0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Wir haben fast eine Woche Pause gehabt, weil ich nichts mehr im Repertoire hatte. Ich war für sieben Tage in Jordanien unterwegs und dann in Köln für unseren Strategietag für unser Unternehmen Human Elevation. Wenn du sehen möchtest, was wir erlebt haben in Jordanien, dann lade ich dich dazu ein, check die YouTube Videos ab, sind in eine super Qualität für euch aufgenommen worden und es gibt euch ein richtig gutes ja, gutes Bild, was in Jordanien so abgeht, über Kultur, die Menschen, das Essen, über die Sehenswürdigkeiten, auch ein bisschen in die Geschichte, äh, Höchst und das Unterhaltsam mit viel Mehrwert kombiniert. Dazu kann ich dich einladen, auch einfach auf YouTube und Patrick Reiser eingeben und meinen Channel abonnieren. So, heute geht es in ein richtig cooles Thema hinein, mit dem ich mich schon lange beschäftige und ich bin jetzt gerade auch das Buch des Herrn am Hören den wir gleich heute hier in der Show haben. Und zwar handelt es sich um Dirk Müller. Dirk Müller sollte eigentlich jedem, der mit Investment was zu tun hat, bekannt sein. Vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört. Wenn nicht, nicht so schlimm, lernst du heute kennen. Dirk Müller ist ein deutscher Börsenmakler, Fondsmanager und Buchautor. Er hat über vier Bestsellers geschrieben, Spiegel Bestseller. Und sein aktuellstes Buch, was auch wirklich durch die Decke gegangen ist, heißt Machtbeben. Die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Ich kenne keinen im deutschsprachigen Raum, der die Zusammenhänge so klar und deutlich ähm, wiedergibt, sodass du es verstehen kannst. Die Zusammenhänge von Politik, von Wirtschaft, geostrategische Entscheidungen, die gefällt werden von einzelnen Ländern. Es ist mega, mega interessant. Ich kann dir nur empfehlen, diese Podcast-Folge hier reinzuziehen und wenn du sagst, hey, das interessiert mich wirklich sehr, dann dir auch unbedingt das Buch zu holen. Es geht ungefähr 16 Stunden, das hast du in 5, 6 Trainingseinheiten, falls du trainierst und du das Buch hörst, hast du das Buch durchgehört. Ich will gar nicht zu lange hier machen, ich möchte direkt einsteigen in ein super interessantes Gespräch mit Dirk Müller. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen in der
1: Show. Dirk Müller, herzlich willkommen in der Show. Servus, Patrick, grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht es wunderbar, könnte nicht besser sein. Wir haben ja Traum auf das Wetter und äh, rundherum passt alles. Ich bin ein glücklicher Mensch, also äh, alles wunderbar. Cool,
0: ja, ich sehe es im Hintergrund. Ich äh, habe mich so gefreut auf dieses Interview, weil ich ja auch gerade jetzt ein Hörbuch am Hören bin. Es ist ja doch, äh, ich glaube, 15, 16 Stunden geht das Ganze. Ich habe noch vier Stunden vor mir. Ich höre das jedes Mal in meinem Training, weil ich finde es immer so eine gute Zeit, wenn du trainieren gehst, da mal ein Hörbuch oder Podcast zu hören. Ich trainiere meistens eineinhalb, zwei Stunden und dann bin ich meistens so, ja, in fünf, sechs Trainingseinheiten bin ich durch mit deinem Buch. Ich finde dein Buch, Machtbeben, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, richtig, richtig geiles Buch. Danke. Ich äh, finde es auch geil, dass du es selber vorliest im Hörbuch, mhm. weil du jemand bist, der komplexe Zusammenhänge, komplexe Elemente sehr einfach zusammenbringen kannst und einfach erklären kannst, sodass es jeder versteht. Ja. Also Dank da schön. mal zuerst ein äh, geiles ja. Feedback. Mhm. Ja. <lacht> Danke sehr. So, was mich interessiert, bevor wir in das Thema Wirtschaftskrise, Geldsystem und Plutokratie und Investment sprechen, was mich interessiert ist, was ist dein Background? Mhm. Was hast du ursprünglich mal gelernt? Hast du studiert? Wie war der Weg dort, bis du überhaupt dieses Buch geschrieben hast?
1: Das war ein ziemlich langer Weg. Ich habe meine Ausbildung angefangen nach dem Abitur bei der Deutschen Bank hier in Mannheim, eine ganz normale Banklehre gemacht und bin dann direkt am Ende der Ausbildung in die Börsenabteilung. Da gab es ein paar verrückte Zufälle und über die bin ich dann an die Börse nach Frankfurt gekommen, direkt nach der Ausbildung, habe dort angefangen bei einem amtlichen Kursmakler für Staatsanleihen, habe zehn Jahre Staatsanleihen gehandelt, auch für ein amerikanisches Haus in Frankfurt und bin dann nach zehn Jahren auf die Aktienseite gewechselt und war am Frankfurter Paket unten für einen der größten Makler dort unten zuständig für alles, was da am Frankfurter Parkett in Aktien gehandelt wird. War dann amtlich vereidigter Kursmakler, das heißt zur Neutralität vereidigt, so eine Art Schiedsrichter auf dem Paket, ihm Anlegerinteresse, damit Käufer und Verkäufer nicht übervorteilt werden. Und das habe ich dann viele Jahre gemacht, habe den Aktienhandel da unten geleitet und äh, hatte zufällig meinen Arbeitsplatz direkt unter dieser Anzeigentafel der Frankfurter Börse, diese Schwarz-Weiß-Tafel, du kennst sie vielleicht. Und ähm, wenn die Fotojournalisten was über die Börse berichtet haben, dann haben die immer diese Tafel fotografiert, um das zu illustrieren. Nun, eine Schwarz-Weiß-Tafel ist relativ langweilig zu fotografieren, also haben sie ein Gesicht davor gesetzt und ich saß nun mal davor, also haben sie mich mitfotografiert. Und so immer, wenn über die Börse berichtet wurde, äh, war ich dann auf der Titelseite aller möglichen Zeitungen. Und irgendwann kam, ich glaube, der Spiegel war es äh, und sagte Mensch, sag mal, wer ist der Vogel? Jeder kennt den. Der ist ständig auf den, auf den Titelseiten der Zeitung, gerade als an der Börse hektisch wurde, aber keiner weiß, wer der ist. Macht doch mal alles über den. Da haben die über mich eine Home-Story gemacht, festgestellt, dass das Gesicht auch eine Stimme hat und dass der es so erklären kann, dass man es versteht. Ich sage, Mensch, endlich verstehen wir das mal ohne Börsenkau der Welt. und ganz daneben ist das auch nicht. Können wir sie öfter mal anfragen, wenn wir was wissen wollen? Also, fragt an, wenn ich es weiß, beantworte ich es und wenn nicht, sage ich, ich habe keine Ahnung. Und so kamen immer mehr Interviewanfragen von den verschiedenen in den Medien. Es wurde immer intensiver, immer mehr, die erste Anfrage mal einen Vortrag zu halten. Und äh, so kamen dann Vorträge. Mir hat es einen Höllen Spaß gemacht, dem Publikum damals auch. Und äh, so kamen mehr Vorträge zustande. Ich habe gemerkt, dass nach einer Stunde äh, Vortrag noch unglaublich vieles nicht gesagt ist, wo ich glaube, das gehört alles noch dazu. Also habe ich gesagt, ich schreibe das mal alles zusammen als Handout. Und ähm, das kam dann nicht als Handout, sondern ein Verlag hat gehört, Mensch, der will ein Buch machen, hat es verlegt. Und das wurde dann das erfolgreichste Wirtschaftsbuch 2009, Cashkurs. Und so kam eins zum anderen. Und äh, dann irgendwann wurde das so viel, dass ich mich selbstständig gemacht habe mit der eigenen Webseite, mit Cashkurs.com, wo wir jetzt seit zehn Jahren ohne Werbung die Leute informieren über die aktuellen Zusammenhänge. Was bedeutet das für mich persönlich, was hier gerade passiert? Aber nicht nur über Börse, sondern eben auch alles, was darüber hinausgeht. Denn die Börse ist der Schmelztiegel all dessen, was auf der Welt passiert. Es gibt keine politische Entscheidung, es gibt keine Erfindung, keine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht Auswirkungen auf Börsen und Aktienmärkte, auf Rohstoffe hätte. Also muss ich so viel wie möglich von der Welt verstehen und das tue ich. Ich gucke über das geordnete Bild, ich gucke auf die Geostrategie, ich bringe das alles in Überschneidung und lese daraus dann die Entwicklung der Börse oder was man daraus machen kann ab. Und wie gesagt, das machen wir dann über Cashkurs, weil dann zwar kamen dann Börsendienste dazu, dann kamen mehr Bücher dazu, immer wenn neue Entwicklungen, wo ich sage, Mensch, das wäre mal wichtig für die Leute zu, zu wissen. Alle paar Jahre schreibe ich mein Buch, wenn ich eine Story habe, nicht damit ein Buch geschrieben ist, sondern wenn ich was habe, wo ich sage, ey, jetzt das solltet ihr echt wissen, das solltet ihr gelesen haben. Und ähm, dann kam der Fonds, jetzt äh, habe ich meinen eigenen Aktienfonds vor wenigen Jahren aufgelegt und äh, der hat jetzt so ein Volumen angenommen, dass das einen großen Teil der Zeit natürlich auch dann aufriss. Also kurz um, ich mache relativ vieles und äh, vieles passiert einfach. Weniges ist davon lange vorab geplant, sondern es passiert einfach. Und ich glaube, das kennst du von deinem eigenen Leben. Ähm, das, was du heute machst, hättest du früher auch nicht planen können, ist einfach passiert an gewissen Stellen. Ne? Mm,
0: na cool, dass du das beschreibst. Ich würde dich als sehr zielstrebige Person Beschreiben. Ja, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, aber aufgrund von dem, was du alles machst und äh, was für eine Power du jetzt in den letzten paar Jahren aufgebaut hast, kannst du dich an einen gewissen Punkt in deinem Leben erinnern, in der Vergangenheit, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, dass du erfolgreich sein möchtest, dass du deinen Weg gehst und dass du alles tun wirst, was mhm. in deiner Macht steht, um diesen Weg möglichst gut zu gehen und deine Vision oder deinem Ziel näher zu kommen. Gab es da einen gewissen Punkt?
1: Also, ich glaube, das äh, habe ich, ähm, so im Zeit, um die Abiturszeit herum ist es passiert, habe ich mich in diese Richtung entwickelt. Vorher war das überhaupt nicht der Fall, da war ich unglaublich fauler Hund und, äh, ähm, also, das war alles äh, wenig zielstrebig, aber irgendwie kam das so, hat sich was bei mir verändert, äh, kann ich gar nicht sagen, was der spezielle Grund war. Der Auslöser, an die Börse zu gehen, das war dann der Film Wall Street, der tatsächlich in der Zeit in die Kinos kam, ähm, Ende der 80er Jahre, ich war gerade wie gesagt in der Abiturszeit und äh, da kam Wall Street 1 in die Kinos, ich komme aus äh, ländlichen Raum, wie man hinter mir auch sieht und äh, da bist du 100, Kilo, 100 Kilometer von Frankfurt von der nächsten Börse entfernt und hast mit der Welt überhaupt nichts zu tun. Und dann war natürlich diese Welt äh, des, der Börse, die man im Kino gesehen hat, etwas Faszinierendes. Ich war mit meinem Kumpel Harald dort und äh, wir haben beide in dem Moment entschieden, wir gehen an die Börse. Äh, obwohl wir, klar war, wir haben nie eine Chance, das erreichen zu können. Ja? Äh, wir hatten überhaupt keinen Anknüpfungspunkt dazu und nichts. Und es war so meilenweit von all unseren Lebenswelten entfernt. Aber wir haben dann in der Schule unter der Schulbank äh, Charts gezeichnet. Während die anderen Mathe gemacht haben, haben wir das Handelsblatt an die Börse in, 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 in so einem Briefkasten bestellt, äh, die Börse schon an die Schule, und ähm, haben dann in der großen Pause an, bei der Sparkasse oben die ersten Aktien gekauft und nachmittags Regale eingeräumt, um die Verluste wieder auszugleichen. Ähm, und so haben wir eigentlich dann maximal auf dieses Ziel hingearbeitet, wohlwissend, es nie schaffen zu können. Aber dann haben wir gesagt, dann machen wir wenigstens eine Banklehre bei einer Bank, die eine Börsenabteilung hat. Und so eben, weil deshalb habe ich mich bei der Deutschen Bank Mannheim beworben und auch nur bei denen, weil ich gesagt habe, alle anderen interessieren mich nicht, die haben keine Börsenabteilung, ich will dahin. Ich will das unbedingt und ich gebe allem anderen gar keine Chance. Und äh, tatsächlich kam ich dann in diese Börsenabteilung, weil ich schon bei der Einstellung gesagt habe, Leute, äh, ich weiß, ich muss hier alle Abteilungen anschauen, aber ich will nur dahin. Ja, ja, Herr Müller, jetzt gucken wir erst mal. Ja, und äh, als ich dann in dieser Abteilung war, habe ich alles getan, eine verrückte Aktionen gefahren, ähm, um mein Ziel zu erreichen, dort aufgenommen zu werden, obwohl die einen Einstellungsstopp hatten, obwohl klar war, ich komme da nicht rein. Und ich habe mit meiner Aktionen es geschafft, äh, dass die eine Sondergenehmigung äh, erlassen haben. Ich gesagt, wir nehmen den, weil der ist so begeistert, dem müssen wir eine Chance geben. Und ähm, vieles passiert zufällig. Viele Dinge, äh, aber meine Einschätzung ist, wenn du dich bemühst, wenn du etwas wirklich willst, wenn du etwas brennst und auf etwas hinarbeitest, dann bewegst du etwas. Gedanken verändern nicht nur dich selbst, Gedanken verändern tatsächlich die reale Welt. So verrückt und esoterisch das klingen mag, aber so empfinde ich das, so bemerke ich das. Und dann passieren, aus welchen Gründen auch immer, diese Dinge, die dich auf die Zufälle, die dich tatsächlich auf diesen Weg bringen, auf den du unbedingt willst. Also das habe ich sehr, sehr oft im Leben erlebt. Warum immer das so ist, weiß ich nicht, aber ich beobachte es und viele andere, die erfolgreich sind, sagen das Gleiche.
0: Ja, ich kann mich da 100% auch deiner deine Aussage anschließen. Und wenn man da mal genau tiefer den Geist auch untersucht, deines menschlichen Wesens und wenn man da die Zusammenhänge sieht, auch aus den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft, wenn es um Neurophysiologie geht und so weiter und so fort, da gibt es ja mittlerweile wirklich gute Erkenntnisse, dann sieht man ja auch, dass das Hand und Fuß hat, was du, was du jetzt selbst erfahren hast, das kann man runterbrechen in ein paar Gesetze, in ein paar Aktionen, die jeder tun kann, sodass er dann ebenfalls in Richtung Ziel kommt, was er mhm. sich visualisiert und dort, was ihn anzieht. Cool. Also du bist also eher von etwas angezogen worden, anstatt von irgendetwas weggezogen worden und bist dann durch das beflügelt worden und hast hast einfach so unglaubliche Energie und Power äh, bekommen, so wie ich das jetzt ist, das wenn, von dir heraushöre, ja?
1: Das, ja, das ist, wenn du für etwas brennst, dann hast du automatisch Energie, dann musst du dir die nicht suchen, dann hast du die. Ähm, wer morgens lange schläft, der tut das, weil er nichts hat, was er sich freut, wo ja. er, wo er, was er unbedingt machen will. Äh, wenn du äh, dich auf den Tag total freust, weil, weil du ein wahnsinnig spannendes Erlebnis heute haben wirst, weil du tolle Verabredung hast, keine Ahnung, dann bist du früh wach, du bist äh, ausgeschlafen, du stehst früh morgens auf und bist hell wach, weil ey, das wird ein total geiler Tag, ähm, aber wenn du kein Ziel hast, nichts vor, hast an dem Tag, keine, dich nicht auf den Tag freust, dann kannst du auch bis zum 10 oder 11 im Bett liegen und verbrennen. auch, drehe ich mich doch mal um, weil du hast kein Ziel, für was du brennst. Also wenn du für etwas brennst, für das Begeisterung hast, dann bekommst du ganz automatisch die Energie und die Ressourcen, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Cool. Ich war schon in über 35
0: verschiedenen Ländern. Ich bin viel unterwegs und ich tausche mich auch mit allen möglichen Menschen. Aus, aus allen verschiedenen Gesellschaftsgruppen, verschiedenen Bereichen. Und was ich immer auch wahrgenommen habe, aufgrund von dem, was ich wusste und was ich erfahren habe, wir stehen auch von einer, von einer großen Krise. Das ist das, was ich immer wahrgenommen habe und was auch mir andere Menschen mitgeteilt haben, was sie ebenfalls wahrnehmen. Jetzt, als ich dein Buch gelesen habe und ich diese Zusammenhänge nochmal viel tiefer verstanden habe, so wie du sie erklärst, da habe ich zum ersten Mal gesagt, okay, ähm, die sind wirklich am Arsch, wenn du so sehen möchtest. Wobei, oh. es, immer, ja, es gibt ja immer Vor-, und, es gibt immer vor und Nachteile. Ich mhm. sage, jede Krise hat auch wieder ihre Möglichkeiten. Also ich Absolut. sehe das nicht schlecht, verstehe mich da mhm. nicht falsch. Ich sehe einfach jetzt noch deutlicher, okay, äh, wann, wann kommt diese Krise? Ja, weil es steht mhm. eindeutig vor der Tür. Was mich interessiert, wie kommt diese Krise? Kommt die schleichend oder kommt mhm. die wie ein Hammer auf uns alle zu? Wie, wie siehst du das?
1: ganz schwer zu sagen. Also wir, wir beobachten es ja schon und das, was wir momentan sehen, äh, sind ja schon Teile dieser dieser Krise. Das, was momentan äh, zwischen USA und China passiert, ist das, was ich im Buch angekündigt habe und auch in den Jahren zuvor in meinen Vorträgen angekündigt habe. Achtung, achtet mir darauf, dass wir das große Thema sein. Ich habe schon vor Jahren gesagt, China ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und Amerika wird sie zum Einsturz bringen. Amerika wird China den Stecker ziehen. Die Frage stellt sich nicht, ob das passiert. Die Frage ist nur, wann passiert das. Und äh, ich glaube, das dauert nicht mehr lange hin. Und genau das passiert im Moment. Auch die der Iran-Konflikt, den konnte ich im Buch ankündigen, dass das kommt und warum weil die Abläufe relativ klar sind, weil die strategischen die strategischen Zusammenhänge, die über Jahrzehnte gelaufen, wenn man die mal verstanden hat, diese Abläufe, die schon seit, seit 1820 schon am Laufen sind, das sind langfristige strategische Entwicklungen, die in sich logisch aufeinander aufbauen und dadurch ein, eigentlich ein sehr, sehr klares Schachbrett ergeben, das sich entwickelt. Natürlich kannst du nicht jeden einzelnen Zug voraussagen auf einem Schachspiel, aber du kannst sehr weit antizipieren, was dann die nächsten Schritte in den nächsten Jahren sein werden und wie sich das wohl entwickeln wird. und Deshalb kann man vieles, vieles vorausahnen oder bereits ankündigen. Deshalb, was niemand sagen kann, sind die genauen Zeitabläufe, wann was passiert. Und ich kann nur die Zusammenhänge beschreiben, die Interessenslagen der einzelnen Spieler, die Spannungsverhältnisse, die sich aufgebaut haben und beobachten, was gerade passiert und was sich andeutet. Und dann kann man sagen, okay, es kommt jetzt schneller oder es dauert länger. Einfach ausgedrückt, wenn du auf deinem Auto am rechten Hinterrad nur 0,7 Bar Druck hast, dann weißt du, dass das scheiße ist, aber du, der Reifen wird ja irgendwann wegfliegen, aber unter Umständen kannst du noch 100 Kilometer damit fahren. Du weißt es nicht. Das kann jeden Moment passieren oder eben noch 100 Kilometer halten. Das weißt du einfach nicht. Irgendwann passiert es. Und das ist genauso äh, mit, den, mit unserer Weltwirtschaftssituation und der geostrategischen, die da drüber liegt. Ähm, es ist unglaubliche Spannung im System. Wir haben eine Riesenkatastrophe angerührt, aber dieses, diese Situation können wir, wenn wir es wollten, noch viele Jahre stabil halten und, ähm, und weiter ruschteln. Wir können aber jeden Moment, kann das uns um die Ohren fliegen. Das heißt, wir können nichts anderes tun, als beobachten, äh, was gerade passiert, was sich andeutet. sagen, okay, jetzt wird die Situation heißer, äh, der Reifen erhitzt sich mehr oder mh, das geht noch eine Weile gut. Und das äh, kann dir niemand vorher sagen. Ich beobachte nur, dass jetzt äh, die Dinge, die ich auf die ich achte, wo ich sage, achtet mir da drauf, das wird spannend zu beobachten sein, dass die jetzt reihenweise eintreten und das bedeutet für mich, das ist eine Art Vorbeben, dass die Situation jetzt tatsächlich heißer wird. Aber es kann sich auch wieder abkühlen und wir bekommen wieder noch ein paar Jahre Zeit. Aber im Augenblick, wenn du mich fragst, sage ich, haben wir eine relativ gefährliche Situation, aber es sind alles keine Dinge, die über Nacht passieren. Auch ähm 2008, die Lehman-Krise, ist ja nicht plötzlich an dem einen Tag passiert, als Lehman pleite gegangen ist, sondern es ging ja schon ein Jahr vorher los, als Bear Stearns pleite gegangen ist, als die ersten Strukturen in Amerika gekracht sind, Monate vorher, ich, wer in dem Thema aktiv war, wer dort ähm, beschäftigt war, wir wussten schon zwei Jahre vorher, dass das kommen wird, ähm, nur keiner wusste, wann, und gesagt, die Probleme waren bekannt, die amerikanische Immobilienkrise waren bekannt, wir haben hinter den Kulissen, alle wussten, wie uns fliegt der Scheiß irgendwann um die Ohren, nur keiner wusste, wann, und dann haben wir gesehen, Bear Stearns, wir haben die ersten Dinge gesehen, gesagt, okay, jetzt geht's los, klar, ich konnte das auch ankündigen, sagen, Achtung, das passiert jetzt, aber es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis es dann tatsächlich bei allen angekommen ist.
0: Ja, klar Ja Das wann ist natürlich immer super schwierig, weil sowas auch herausgezögert werden kann. Was, was ich auch cool finde, ich bin jetzt bei diesem Buch, bin ich gerade bei, bei Nordkorea und Amerika und jetzt habe ich, vor zwei Tagen war das glaube ich, habe ich gelesen, ich konsumiere fast keine Medien, ich gucke nur manchmal ein bisschen rein, einfach damit ich ein bisschen im Bilde bin, was die mhm. so schreiben, ähm, habe ich gelesen, dass der Trump- in Nordkorea war und das ist ja das, was du auch in deinem Buch angekündigt hast, ich fand es so amüsant, das zu sehen, weil ich genau bei diesem, bei diesem Punkt war, Beziehung von Amerika und Nordkorea, was dort jetzt läuft und jetzt freuen, freuen die sich an, es geht ja jetzt in diese Richtung, was du gesagt hast und was du auch im Buch angekündigt hast.
1: Ja, das ist, wenn du, die, wenn du die Geostrategie mal verstanden hast, um was es geht, dann wird das plötzlich vollkommen klar. Ja, Und das große Thema, was wir jetzt sehen, ist ja USA und China. Ne? Und äh, wenn es interessiert oder wenn du mir die zwei Minuten gibst, dann erkläre ich kurz, warum, ähm, warum das klar ist, dass das jetzt ein Problem wird. Ähm, wir haben, Amerika ist die größte und die einzige Weltmacht, die es jemals gab. Vor den USA gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Macht, die tatsächlich die ganze Welt beherrscht hat. Es gab nur Regionalmächte, ob das Rom oder selbst das alte China vor Jahrtausenden war. Es waren immer nur Mächte ihrer Region, Asiens oder äh, Roms, äh, Europas. Aber es gab noch nie eine Weltmacht, die wirklich alles beherrscht hat. Ähm, nach dem zweiten, vor dem zweiten Weltkrieg, ähm, und vor dem ersten, 1823, was glaube ich, gab es eine Monroe-Doktrin der Amerikaner, die gesagt haben, damals gab es noch britische Empire, hat noch die Welt weitgehend dominiert, und die Amerikaner haben gesagt, Amerika den Amerikanern, also nicht nur Nordamerika, sondern auch Südamerika, das ist unsere Einflusssphäre, hier haltet Europäer euch raus, hier machen wir Amerikaner unser Spiel, also wir Nordamerikaner. Und, ähm, das hat sich dann mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg verändert. Dann haben die Amerikaner sich tatsächlich in Festland Europa eingemischt, haben den Krieg hier gewonnen, zusammen mit den Russen, wenn man das so definieren kann. Und dann war klar, jetzt ist die alte Macht Großbritannien ist zerschlagen worden durch den Krieg mit Deutschland. Deutschland hat es auch nicht geschafft und jetzt waren die beiden Superblöcke übrig. Russland auf der einen Seite, den man übrigens Osteuropa auch schon während, der, während des Zweiten Weltkriegs versprochen hat, dass wenn der Krieg zu Ende ist, Russland auch Osteuropa bis, bis Polen besetzen darf. Das war schon vorher ihnen zugesagt worden. Und Amerika hat sich nicht aus Europa zurückgezogen, weil wenn du dir Amerika vorstellst die USA auf dem, mal kräst die Weltkugel mal rum, dass USA in der Mitte liegt, dann siehst du, dass sie von zwei Seiten angegriffen werden können. Auf der Ostseite, auf der Ostküste, ähm, über den Atlantik von Europa her oder eben auf der Westküste, äh, über den Pazifik her, von Asien aus. Und ähm, für Amerika war es klar, sie wollten um keinen Preis einen Krieg auf dem eigenen Boden irgendwann haben, nicht angegriffen werden können. Also brauchten sie Brückenköpfe auf den jeweiligen anderen Seiten. So haben sie Westeuropa für sich Besetzt erstmal nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, auch finanziell aufgebaut, attraktiv gestaltet als Gegenpol zur UdSSR, zu Russland, äh, um, für, um für die Satellitenstaaten attraktiv zu sein und gleichzeitig die Russen davon abzuhalten, ans Meer vorzustoßen, damit wären sie in Schlagdistanz direkt zur amerikanischen Ostküste. Und so war erstmal Westeuropa dazwischen und die kamen nicht ans Meer. Auf der anderen Seite haben sie mit Japan das Gleiche getan. Japan vorgelagert vor, vor Russland, hochgerüstet mit der ganzen amerikanischen Flotte und so war klar, die Russen können nicht über den Pazifik nach Amerika vorstoßen, sondern werden da geblockt. Und somit war Russland als Landmacht eingeschlossen und konnte Amerika nicht direkt äh, herausfordern, während Amerika als Seemacht die Weltmeere beherrscht hat. Und dann gab es noch die Gefahr, dass die nach Süd aus, dass Russland nach Süden ausbricht äh, über Asien. Da gab es Koreakrieg und Koreakrise, Vietnamkrise, wo überall die Russen mitgemischt haben und versuchten, diese Länder für sich zu gewinnen, um den Zugang ähm, zum äh, zum Meer zu bekommen und von da aus als Seemacht auch äh, agi agieren zu können. Und das hat Amerika irgendwann die Schnauze voll gehabt, nachdem sie diese Kriege geführt haben, um Russland fernzuhalten. Und haben dann gesagt, wir machen mit China das, was wir mit Europa und Japan gemacht haben. Wir bauen China auf, um sie Russland in den Weg zu stellen sozusagen. Und hat dann ab den 70er-Jahren, haben die USA China aufgebaut. Kissinger hat eine Pendel-Diplomatie gefahren. Mit viel amerikanischem Geld wurde China modernisiert, aufgebaut, industrialisiert, modernisiert, auf westliche Standards gezogen, so dass es für die umliegenden Länder attraktiv war, sich denn diesem kapitalistischen System anzuschließen, statt dem Russischen und äh, denen zu helfen. Und das hat China toll gemacht. Genau wie Europa und Japan haben sie damals damit ähm, den USA geholfen, Russland einzukesseln. Und ähm, Ende der 80er Jahre ist Russland zusammengebrochen, die UDSR zusammengebrochen. Russland blieb übrig, ist heute keine große Gefahr mehr. Die sind als Regionalmacht eingehegt. Und äh, Europa und Japan blieben auf ihrer Situation, als ja, Amerika untergeordnet, ihnen zu helfen und aber keine eigenen Interessen in der Welt zu verfolgen. China sind die Ersten, die sagen, Moment mal, wir haben eigene Interessen, wir wollen die Weltmacht haben, wir wollen Amerika ablösen. Und das ist die große Gefahr, wenn eine aufstrebende Macht die bestehende Weltmacht ablösen will haben sie in der Vergangenheit bei solchen Großmächten immer zu kriegen. Und zwar ausnahmslos. Und jetzt zum ersten Mal äh, China will die Macht von Amerika übernehmen, will wirtschaftlich, politisch an Amerika vorbeiziehen. Das ist das erklärte Ziel. Und Amerika wird alles tun. Ist das das, ist. das erklärte Ziel? Wirklich? Absolut, ja. Okay. Absolut. Das haben sie in, in, all ihren, in all ihren Dokumenten, in all ihren Aussagen. Vollkommen klar, wir wollen an Amerika vorbeiziehen. Wirtschaftlich, militärisch und, äh, und weltpolitisch. Und auch wenn du heute mal in die Zeitung liest, ob das Handelsblatt oder sonst wo ist, überall findest du Überschriften, ähm, dass, dass China die USA als Weltmacht ab lösen soll und will. Und Amerika selbstverständlich wird ein Teufel tun, das zu akzeptieren. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die USA äh, führen einen Krieg mit China, um das zu verhindern oder sie blockieren sie wirtschaftlich und sehen zu, dass es zu einem wirtschaftlichen Kollaps in China kommt, mit einer Revolution, mit einem Umsturz und so weiter, so wie sie anderen auch schon gemacht haben, um damit wie Russland auch die UDSR damals auch zum Kollabieren zu bringen und so werden sie es mit China genauso probieren und das heißt, alles was momentan passiert, war klar, dass das kommen wird, dass die USA China wirtschaftlich in die Knie zwingen wollen. Da geht es nicht um intellektuelles Eigentum, es geht darum, China den Stecker zu ziehen, um zu verhindern, dass sie Weltmacht werden.
0: Mhm. Ja, ich finde das super interessant mit China, auch weil du im in, in Buch und auch vorhin gesagt hast, China China ist eine Blase. Und du erklärst in deinem Buch auch ganz genau, warum dass das Wirtschaftswachstum gefaked ist dort in China, die Zahlen können nicht stimmen und so weiter und so fort. Aber was ich wahrnehme, ich war auch in China unterwegs, werde vielleicht dieses oder nächstes Jahr auch wieder gehen, was ich dort wahrnehme ist, dort ist eine junge Bevölkerung am Start, die so hungrig ist, die so Gas gibt, die, die so motiviert ist und auch wenn du ein bisschen zu schaust, okay, was macht dann China mit, mit künstlicher Intelligenz, dann wirst du auch sehen, dass die weit weit da vorne liegen mit mit könnte es nicht auch wirklich so sein dass das china
1: eben keine blase ist grundsätzlich 100 und 0 prozent gibt es nicht also börse und das leben sind nur wahrscheinlichkeiten also völlig ausschließen kannst du gar nichts und werde ich auch nie tun aber ähm, nach all meinen erkenntnissen ist china eine blase und ähm, zwar die größte die wir jemals gesehen haben und das kann man an ganz vielen dingen festmachen die verschuldung der unternehmen ist extrem hoch die Verschuldung der chinesischen Unterle Unternehmen liegt inzwischen bei etwa 190 Prozent äh, der Wirtschaftsleistung des Landes. Äh, die Verschuldung der amerikanischen Konzerne liegt bei etwa 65 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes. Mit dem Unterschied, dass die amerikanischen Konzerne hoch profitabel sind, die chinesischen großen Konzerne unter Staatsführung äh, hochdefizitär. Die machen nur Verluste. Und äh, diese Verluste werden immer neuen Krediten bedient. Ähm, du hast unglaublich viel Infrastruktur in China. Du hast das wahrscheinlich auch vor Ort gesehen. Nur diese Infrastruktur verdient kein Geld. Die kostet nur. Ja, die, die sind völlig profitabel Klar, wenn ich so viel Geld habe, so viele Kredite aufnehmen kann, so viel Geld ins Land schießt, weil jeder sagt, ey China, geil, wachst du, da investiere ich, da investiere ich und immer neues Geld nach China kommt, was die letzten 40 Jahre passiert ist, wenn dir ständig jemand Geld in die Taschen steckt, dann kannst du ausgeben wie Graf Rotz, aber das ist unbedingt nachhaltig. Ja? Jeder ja. guckt an, Mensch, der hat drauf, der hat total drauf, guck mal, wie der Geld ausgibt. Ja klar, wenn dir ständig jemand Geld in die Taschen steckt, kannst du das auch toll, das sieht toll aus, was du für ein toller Typ bist. Aber wenn die plötzlich aufhören, dir Geld in die Tasche zu stecken äh, und du nichts mehr ausgeben kannst, dann stehst du plötzlich damit mit runtergelassener Hose äh, und äh, dann, dann zeigt sich, was du kannst. Und genau, das passiert gerade. Das Geld wird nicht mehr nach China gesteckt, sondern es wird abgezogen aus China. Äh, wir sehen, dass China wirtschaftlich in größte größ kommt. Wir sehen, dass die größten chinesischen Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten stecken, dass amerikanische äh, Banken beispielsweise mit HNA, einer der großen äh, Konzerne Chinas, äh, schon gar keine Geschäfte mehr machen, dass sie extrem hohe Zinsen bezahlen müssen, um überhaupt irgendwo noch Geld aufzunehmen, mhm. weil die sagen, ihr seid fertig. Wir sehen, dass große äh, chinesische Banken ihre Bilanzen verschieben, äh, weil sie in Schwierigkeiten stecken. Und äh, klar, solange wir 15 Prozent Wachstum in China hatten, war das eine relativ einfache Geschichte. Was war passiert? Die weltweiten Investoren haben natürlich die Story gesehen, die du zu Recht beschrieben hast. Ja, ein aufstrebendes Land mit allen Möglichkeiten tatsächlich äh, diesen Erfolg auch zu haben. Und ähm, das ist eine Goldgräberstimmung gewesen. Investoren der Welt haben Kredite aufgenommen seit vielen, vielen Jahren für zwei, drei Prozent Zinsen und haben die nach China gebracht, in chinesische Währung umgetauscht und dort investiert. Und egal, was du investiert hast, egal was, hat 10, 15, 20 Prozent Rendite pro Jahr, Wachstum pro Jahr, aber nicht, weil diese, wenn du dann ein Haus gekauft hast, ist es jedes Jahr um 20 Prozent teurer geworden. Nicht, obwohl gar keiner drin gewohnt hat, obwohl du gar keine Mieteinnahmen hattest. Hm. Warum? Weil ständig neue kamen und sagten, ich will auch investieren, gibt es was? Und du sagst, ja, ich habe letztes Jahr ein Hochhaus gekauft, kannst du haben, kostet 20 Prozent mehr, ja, nehme ich. Weil es jedes Jahr gestiegen ist, hat jeder wieder neu investiert. Das ist völlig irre. Ein Haus, das keine Mieteinnahmen hat, jedes Jahr einen Preis hochzuziehen, macht keinen Sinn. Und in China haben wir über 60 Millionen Wohneinheiten, die leer stehen, in denen keiner wohnt, die keine Zinsen abwerfen, keine Miete rendiert, aber die abgeschrieben werden muss, wo einfach mal Geld bezahlt wurde. Kurzum, solange die zweistelliges Wachstum hatten, hat das immer neues Geld angezogen. Aber irgendwann ist das Ding so groß, dass so viel Geld gar nicht mehr nachschießen kann, um das immer weiter auszudehnen. Das ist wie ein Schneeballsystem. Und dann fängt das an, langsamer zu wachsen. Und dann bist du plötzlich nicht mehr bei 15% Prozent Wachstum, sondern bei 6%. Die offiziellen Zahlen sind bei 6%. Die realistischen Zahlen liegen irgendwo um die 1, 2% oder sogar schon negativ. So, und jetzt sagen die weltweiten Investoren, Moment, bisher habe ich für 3% Geld aufgenommen und hatte 15% Prozent Wachstum. Jetzt nehme ich für drei Prozent Geld auf, habe aber so gut wie kein Wachstum mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Die Party ist durch und wir wissen, alle Investoren wissen, dass die Nummer durch ist und fangen an, ihr Geld abzuziehen, ihr Geld aus China zurückzuholen, zu sagen, das war's. Und jetzt hören die eben auf, den Geld in die Tasche zu stecken, sondern nehmen das Geld aus den Taschen wieder raus. Und das wirkt Chinas Wirtschaft momentan brutal ab. Und äh, wir sehen entsprechende äh, Konsequenzen in der chinesischen Wirtschaft. Da geht es aber steiler und mit absetzen, mit allen Fabriken schließen und so weiter und so weiter. Und musst muss dir vorstellen, du sagst zu Recht, China ein ganz junges Volk unglaublich große kulturelle Unterschiede, wirtschaftlich massive Unterschiede zwischen Arm und Reich, zwischen Stadt und Land etc. Und extreme soziale Spannungen, die wurden die letzten Jahre nur zusammengehalten oder unterm Deckel gehalten durch das Wachstum, durch die Hoffnung, ja, ja, nächstes Jahr wird es ja besser. Und ja, die Situation verbessert sich jedes Jahr ein bisschen. Wenn das jetzt aber kollabiert, wenn jetzt das Wachstum sinkt, wenn jetzt der Mittelstand, 75 Prozent des Geldes der chinesischen Mittelstandes steckt in Immobilien, die eklatant zu so teuer sind, wenn da jetzt diese Immobilienblase platzt, wie es immer in der Welt geplatzt ist in den letzten 100 Jahren, ob das Spanien war, Japan war oder wo auch immer, solche Immobilienblasen platzen immer dann verliert die chinesische Mittelschicht innerhalb von kürzester Zeit ihren, ihre Existenz. Und dann haben die eine Revolution auf der Straße. Und das, was wir in Hongkong sehen, ist genau die Vorlage davor. Und ja. auch das war, war, konnte man ankündigen. Also, Achtung, Freunde, das passiert, das wird von Hongkong ausgehen. In Hongkong werden die Proteste starten. Das hatten wir 2016 schon gesehen, dass man Sorge hatte, dass, dass die Überschwappen nach Festlandchina. Und wenn Festlandchina in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, die Bevölkerung eh die Schnauze voll hat und stinkig wird und Angst hat, weil sie ihre Existenz verliert. Und jetzt kommen die Demonstrationen aus Hongkong rüber, und die Leute der Demokratie und äh, gegen die Überwachung und was ich was, äh, dann hast du ein Pulverfass, äh, das zur Explosion gebracht wird. Und genau das, dieses Pulverfass zünden die Amerikaner gerade an. Sie bringen China durch ihre Strafzölle und so weiter in genau diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sie haben wollen, in einer Phase, in der China geschwächt ist, in der das Wachstum eh schon schwach ist. Genau da, jetzt setzen die Amerikaner an. Jetzt, ziehen sie, oder jetzt werden die Proteste in Hongkong unterstützt. Die laufen ja weltweit, die Unterstützungsproteste für Hongkong. Ähm, und feuert das weiter an. Das heißt, da ist ein Pulverfass am Laufen, das genau diese Konsequenz hat, dass in China die Wirtschaft noch mehr unter Druck kommt, am Ende ist auch wirklich zu, zu Unruhen in der Bevölkerung kommt. Am Ende, wie wird es weiter ausgehen? Es wird diese Unruhen geben, es wird sehr, sehr äh, kritisch in China werden, was natürlich auch die Weltwirtschaft Auswirkungen hat. Ja. Äh, es wird politisch und sehr, sehr instabil in China werden. Auch die Armee wird im Land eingesetzt. Wir haben einen Tiamenplatz damals gesehen. Äh, die haben keine Problem, gegen die eine Bevölkerung vorzugehen. Aber am Ende wird ein Umsturz stattfinden. Es wird die Kommunistische Partei Chinas vermutlich danach so nicht mehr geben, so, es wird dann ja, demokratischere Strukturen geben, vielleicht eine oligarchische Struktur, so wie wir es in Russland auch gesehen hatten nach dem Zusammenbruch und so eine, so eine eher pseudodemokratische Geschichte. Aber es wird weitergehen und der Aufschwung Chinas wird weitergehen nach dem Kollaps, nach dem Bereinigen. Und das ganz am Anfang hast du gesagt, Krise ist auch immer eine Chance und ich sehe das überhaupt nicht problematisch. Solche eine Blase, wie China ist, die muss bereinigt. ist vollkommen normal, weil in der Welt nie anders. Das wird, je größere Blase ist, umso lauter platzt die halt. Und das wird in China sehr laut sein, weil sie sehr groß ist. Aber danach geht es weiter. Und China wird natürlich genau diese Entwicklungen machen und Künstliche Intelligenz weiterentwickeln. Das geht ja voran. Krise zwischenzeitlich hin oder her. Nur, sie werden sich unter dem amerikanischen Hegemon einsortieren. Amerika wird aus, mein, aus meiner Sicht, auch wenn viele es anders sehen, aus meiner Sicht noch viele, viele Jahrzehnte die Weltmacht Nummer eins bleiben. Sie sind so groß, so mächtig, sie sind praktisch nicht angreifbar. Sie verfügen über so viele Ressourcen und Möglichkeiten. Sie haben, kontrollieren die, Welt, die Weltmeere, was China nicht tut. Sie haben Allianzen rund um die Welt. Amerika kann sich auf die Allianzen mit Japan äh, berufen, auf die mit Korea, auf, äh, auf, auf Australien, Neuseeland, Großbritannien, Europa und so weiter. Hat unglaubliche Allianzen hinter sich, auf dessen auch Ressourcen sie zugreifen können. China hat die nicht. China ist mit sich alleine und ein paar kleine äh, asiatische Staaten, aber ansonsten ist China alleine und hat keine internationale Unterstützung. Und äh, Amerika vor allem hat die wichtigste Waffe. Sie verfügen über die Weltkapitalmärkte. Hm. Das ganze Geld, was in China umgeht, stammt ja aus amerikanischen Investoren-Töpfen und äh, Kreditgebern und alles in US-Dollar. Die Welt zahlt noch immer in US-Dollar. China ist in US-Dollar verschuldet. Ähm, also Die chinesischen Unternehmen inzwischen äh, zum Teil in US-Dollar verschuldet jeder Staat der Welt, vor allem die kleineren, bekommen nur Geld in US-Dollar und die Amerikaner verfügen und erzeugen US-Dollar. Sie entscheiden mit ihren Zinsen über den US-Dollar und haben damit eine Macht, die noch mächtiger ist als die Armee selbst und deshalb sehe ich überhaupt nicht China hat die Möglichkeit, Amerika an manchen Stellen zu ärgern. Das ist klar, wenn du einen Krieg führst, wirst du immer auch eigene Schäden haben. Aber ich vergleiche das so ein bisschen, die Amerikaner sind mit der USS Iowa unterwegs, mit diesem Riesenschlachtschiff und die Chinesen mit einer mittelalterlichen Junke mit, mit Kanonen. <lacht> klar, da kommt man der Kanonenkugel und zerstört die Kombüse und das Essen fällt außer auf der Iowa. Aber wenn die ihre Kanonentürme ausrichten, bleibt von der Dschunke nicht viel übrig. Und genau die Situation haben wir. Diese Auseinandersetzung zwischen dem noch kleinen, also wirtschaft, weltwirtschaftlich ähm, äh, hinter Amerika stehenden China und eben diesem sehr, sehr starken dominanten USA, die genau wissen, was geschlagen hat und die hier ja nicht bescheuert sind, sondern die sehr strategisch vorgehen, seit Jahrzehnten sehr strategisch vorgehen und die die UDSR in die Knie gezwungen haben und die überhaupt kein Problem haben, das mit China zu tun und äh, es würde mich extrem überraschen, äh, wenn die sich von China überrumpeln ließen, also das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen. Ausschließen kannst du es nicht, aber ich halte es extrem unterschiedlich.
0: Ja, ja ich sehe das, ich sehe das. Super spannend, was dort passieren wird in den nächsten paar Jahren auch in China. Auch, auch super spannend, was im, im Nahen Osten passieren wird mit Saudi-Arabien, so wie du es in deinem Buch beschreibst. Ich fand das so spannend, wie die Amerikaner damals den, den Erdölpreis und den Dollar gekuppelt haben. So spannend, so schlau. Das ist crazy. Und wie du selbst jetzt auch gesagt hast, die ganze Welt bezahlt in Dollar. <lacht> ist ja, Amerika ist, Amerika ist, Amerika ist, ist crazy, ja? Amerika ist stark. Was mich ist aber interessiert, ja?
1: Ja. ja? Amerika ist extrem, extrem strategisch und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Bücher von Brzezinski anzuschauen. Das begin das war einer, der ist vor wenigen Jahren gestorben, zwei, drei Jahre her, äh, war einer der wichtigsten geostrategischen Berater der amerikanischen Präsidenten seit Nixon bis, in letzte, bis zuletzt äh, und der hat den Kalten Krieg beispielsweise mit entworfen, der war einer der Architekten des Kalten Krieges und hat ihn mitgeführt äh, und er hat ein Buch geschrieben, The Grand Chessboard, die letzte Weltmacht oder die einzige Weltmacht USA. Und dort beschreibt, dieses Buch hat er geschrieben in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre und beschreibt dort exakt die Pläne Amerikas für den Eurasischen Kontinent, also für Eurasien eben, von äh, Portugal bis Vladivostok. Und alles, was seit diesen 90er Jahren bis heute passiert, steht in diesem Buch exakt drin, mit Ankündigung, mit Jahreszahlen und allem drum und dran. Selbst die Krise in der Ukraine war ja. damals angekündigt für das Jahr 2015, in den 90ern bereits. Ja, die Übernahme Polens in die NATO etc., all das war darin angekündigt zu einer Zeit, in der das in, überhaupt noch kein Thema war. Warum? Weil es lange strategische Planungen sind. Und du hast ganz am Anfang, hast du mich gefragt, strategische Planungen, persönliche Zielsetzungen und so weiter. Du selbst hast eine Zielsetzung für dein Leben, wo du hin möchtest, was du machen möchtest. Jedes Unternehmen hat einen fünf jahresplan wo wollen wir in fünf Jahren sehen, welche Produkte entwickeln wir. Ein Auto zu entwickeln dauert sieben Jahre oder hat es zumindest mal gedauert. Ähm, das planst du langfristig. Ein Unternehmen ist auf, auf fünf, zehn Jahre Strategie ausgelegt. Jetzt hast du einen Staat, jetzt hast du eine Weltmacht. Ja, Glaubst du, die, die, die stehen morgens auf, gucken mal in die Zeitung, was könnte man heute mal entscheiden weltpolitisch? Sondern die haben natürlich einen Masterplan, eine Strategie auf Jahrzehnte nach vorne. Und die setzen sie um und wissen, in 50 Jahren wollen wir da sein, dazu müssen wir die und die Schritte gehen. Weil natürlich die Prozesse sehr träge und sehr langsam sind in internationalen Entwicklungen. Aber du brauchst natürlich einen Masterplan für die Zeit in 50 oder sogar in 100 Jahren. Und das setzt du dann kontinuierlich um, Muss sich immer wieder anpassen an die neuen Realitäten. Aber du hast einen ja. Plan, wie du es machen willst. Und die Amerikaner sind so mächtig, dass sie diesen Plan ziemlich gut umsetzen können, so wie sie ihn vorhaben.
0: Ja, Prozent. Ich, ich sehe das genauso wie du. Es ist völlig klar, dass eine Weltmacht wie Amerika diese Strategien schon weit im Voraus sieht und das auch plant. Jetzt, jetzt ist es ja nicht Amerika alleine, sondern du sprichst in deinem Buch über verschiedene Machtelite, also respektive Machtelite, so, so ein Wort, über verschiedene Netzwerke logischerweise, die aber auf der ganzen Welt verteilt sind. Du sprichst auch von Plutokraten. Kannst du da mal ein bisschen genauer eingehen, wie kann man sich das vorstellen? Wie können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das erste Mal davon hören, sich
1: das vorstellen? Es ist eigentlich überhaupt nichts, nichts Geheimnisvolles dahinter. Das ist eigentlich ein vollkommen normale, gesunder Menschenverstand. Ähm, Erstmal das, was hinter den Kulissen passiert und besprochen wird, ist in der Regel was anderes, als was vorn dran passiert. Das kennt jeder vom Kaninchenzüchterverein. Da wird hinter den Kulissen, wenn es da Streit im Vorstand gibt, dann wird dann wird es untereinander diskutiert und das, was dann als Pressemeldung rausgeht, das ist was ganz anderes. Das gilt für Unternehmen genauso. Ein Unternehmen, das eine strategische Planung hat für die nächsten Jahre, ist gut beraten, möglichst wenig davon nach außen zu geben, sondern draußen eine andere Story zu erzählen oder andere Themenschwerpunkte zu setzen, weil sonst die Konkurrenz darauf aufmerksam wird, weil sonst die Konkurrenz versucht, das zu torpedieren, etc. Also was hinter den Kulissen passiert, ist oftmals was anderes, als das, was vorne passiert. Aber auch diese Abstimmung, diese Gespräche untereinander, äh, man kennt es aus so dem Gemeinderat, äh, da unterhalten sich natürlich dann die Bauern untereinander, wenn sie im Gemeinderat sitzen, äh, welche Grundstücke sie denn umlegen als, 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 Bau, äh, als, als Bauland, damit sie davon profitieren können, sprechen sich da untereinander ab. Äh, man hilft sich gegenseitig, man weiß, wenn man anrufen muss, wenn man irgendwas braucht. Das ist im, im kleinen Ort schon so, das ist in größeren Gemeinschaften so. Und das ist natürlich ähm, auf, ähm, auf großer Ebene nicht anders. Ähm, wenn ich dich frage, hat der Vorstandsvorsitzende von Siemens mehr Einfluss auf die Politik, auf die deutsche Politik, als beispielsweise der Pförtner von Siemens? Äh, logisch, klar. Ja, der bekommt sofort einen Termin bei der Kanzlerin, der ist in den Gesprächsrunden mit dabei und hat massiven Einfluss und Wirkung auf die Politik warum eigentlich? In der Demokratie müsste doch jeder Mensch den gleichen Einfluss auf die Politik haben. Das ist die Masse der Bevölkerung, das heißt die Demokratie, die Masse entscheidet, ja ist jede Stimme gleich. Aber offenkundig hat der eine, weil er Chef von Siemens ist, wesentlich mehr Einfluss als die anderen. Und natürlich was tut der? der spricht mit anderen, die großen Einfluss haben und haben gemeinschaftliche Themen, dann der Chef der Deutschen Bank, dann der mit einem großen Vermögen, äh, der, der einfach ein großes Netzwerk hat, weil er keine Ahnung aus dem Adel kommt oder sonst was. Also Menschen, die über viel Einfluss verfügen, äh, die unterhalten sich auch nicht irgendwie gerne mit ihrem Gärtner, sondern mit anderen Menschen, die auch über viel Einfluss verfügen und sprechen sich über Themen ab. Mensch, man sollte das machen. Es wäre hilfreich, wenn wir das und das tun würden. Und dann kungeln die und, äh, und treffen Entscheidungen bzw. haben Pläne, die sie gerne umsetzen würden, die ihnen helfen, die ihrem Unternehmen helfen, die überhaupt nicht basisdemokratisch abgestimmt sind, die sie untereinander abgesprochen haben. und jetzt nutzen Sie Ihre Netzwerke, um diese Ziele zu erreichen. vollkommen normal und seit Jahrtausenden nie anders gewesen hm. und äh, nur unsere Vorstellung dass jetzt zum ersten Mal in der Geschichte, seit Jahrtausenden, seit Menschheitsgeschichte, tatsächlich die Masse der Bevölkerung entscheidet, was passiert und da oben äh, nur demokratisch umgesetzt wird, was die unten wollen, ist schlichtweg naiv und die Realität zeigt, ja, dass es nicht so ist und das ist das, was ich sage. Ich sage, ähm, wir haben natürlich eine Herrschaft dieser Eliten, die sehr starke Netzwerke haben. Das ist aber, das darf man auch nicht verstehen, dass das jetzt eine große Gruppe ist, die sich äh, sonntäglich trifft oder einmal im Jahr und die über die Welt entscheidet, sondern es sind große Netzwerke, die auch Gegeneinander arbeiten, die unterschiedliche Interessen haben und deren Wettstreit wir dann oftmals in merkwürdigen alltäglichen Entscheidungen sehen und in Streitereien in der Politik sehen. Das sind dann die, die Machtkämpfe dieser unterschiedlichen Netzwerke dort oben. Aber ich sage, dass die viel mehr Einfluss haben, diese reichen, mächtigen Plutokraten, ähm, dass die viel mehr Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, unserer politischen Entscheidungen haben, als äh, wir, als Basis der Bevölkerung. Und das sage ich, und das ist etwas, was nicht nur von mir kommt, sondern was einer der Gründungsväter der Europäischen Union, Codenhove-Kalergi, in seinem Buch in den 20er Jahren geschrieben, er äh, schon niederschreibt. Und nochmal, der ist der einer der wichtigsten Vertreter, der die Europäische Union praktisch mit erfunden, wenn man so möchte. Und der schreibt in seinem Buch, natürlich haben wir keine Demokratie. Wir haben eine Scheindemokratie, das sagt er so. Und er beschreibt auch, dass das richtig ist. Er sagt, diese Eliten, diese Plutokraten, wer, wer es geschafft hat, an die Spitze eines Weltkonzerns zu kommen, ist viel mehr in der Lage, große Dinge zu überblicken, weitreichende Entscheidungen zu treffen, als jemand, ich übersetze es mal in unserer Zeit, der seinen Tag vor der Playstation verbringt. Deshalb ist es vollkommen okay, dass die die Entscheidung treffen und nicht die, die einfachen Leute von unten, die gar keine Ahnung haben. Und er sagt, aber wenn wir denen das so sagen, das würden die nicht akzeptieren. Ja. Also bauen wir dieser Plutokratie, dieser Herrschaft dieser Elite, eine Scheindemokratie vorne dran, sodass die Masse meint, sie hätte etwas zu entscheiden, dass sie sich wohlfühlen. Die haben damit auch ein bisschen Einfluss darauf. Man kann dann oben nicht alles machen, aber im Wesentlichen wird da oben entschieden, was passiert. Und die unten, die können sich auf die Hinterfüße stellen und äh, wir machen es trotzdem. Mhm. Und das, ist das. das ist vollkommen normale Zustand. Und wenn du darüber nachdenkst, ist das vollkommen logisch und gar nichts Dramatisches. Es ist nur... Ähm, wir, wir täuschen uns seit, ja, seit vielen Jahren darüber, dass wir denken, wir haben so eine Demokratie, wo wir entscheiden, so sollen wir auch denken. Aber wenn du kurz darüber nachdenkst, wird dir klar, nee, so ist es nicht. Und ich traue mich einfach nur, das auch beim Namen zu nennen. Und nochmal, das ist nicht meine Idee, sondern es ist der Gründung, einer der Gründungsfehler der Europäischen Union. Also äh, den darf man ruhig mal zitieren dabei. Ja.
0: <lacht> ich sage genau das Gleiche auch. Ich denke, Demokratie ist eine, eine, eine Illusion. Ich denke aber auch, dass, was, was, was gibt es denn für eine bessere Lösung? Oder wie du selbst gesagt hast, Leute, die. Unternehmen führen oder ganze Unternehmen, die ganze Märkte machen oder entscheiden, die sind doch wesentlich besser in der Lage, hm? weiter nach vorne zu schauen und halt die Welt oder ihr Land zu, zu lenken. Ich, ich, sehe das, ich sehe das schon auch so. Ich denke, das ist, das ist mega schwierig, so eine Diskussion.
1: Deshalb sagt Wie, auch, sagt Hobbes auch, er beschreibt es auch gar nicht als negativ, sondern er sagt, -hmm. früher waren es, die, war es der Früher war es der Adel, der entschieden hat und die Bevölkerung hat nichts mitzumischen gehabt. Und solange der Adel die Interessen der Bevölkerung halbwegs toleriert hat, der, ich sag mal, der Burgherr oder der König, der selbst noch sein Heer angeführt hat im Kriegsfalle, der konnte nicht übertreiben, der konnte nicht zu aggressiv gegen die eigene Bevölkerung vorgehen. Sonst haben die ihn aus seiner Burg geholt. Und das war dann tatsächlich passiert, als es dann zur französischen Revolution kam, als sich der Adel zu sehr abgehoben hat, die Interessen der Bevölkerung zu sehr vernachlässigt hat, vernachlässigt hat, hat die Bevölkerung dieses Herrschaftssystem weggesprengt. Und dann kam diese Blut also die Herrschaft dieser wirtschaftlichen Eliten und äh, Finanzeliten äh, und dieser Netzwerke. Und man hat interessanterweise und richtigerweise diese Demokratie dem vorgelagert und auch Kontrollinstrumente eingerichtet, damit genau das nicht passiert, dass diese Elite nicht den gleichen Fehler macht wie der Adel, zu selbstherrlich, zu äh, aggressiv sich bedient und die Interessen der Masse zu sehr vernachlässigt, weil daraus die Gefahr entsteht, entsteht dass sie irgendwann wieder weggesprengt werden. Und deshalb hat man diese ich nenne es Scheindemokratie, vorne angestellt, aber auch Kontrollmechanismen eingeführt. Beispielsweise die freien Medien, die freien Presse deren Aufgabe es war, diese Eliten zu kontrollieren, zu beobachten und im Zweifel, wenn die übertrieben haben mit ihren Aktivitäten, äh, den Mob mobilisiert haben, die Leute auf die Straße geholt haben, dass sie demonstriert haben unter Wochen zum Teil und dann mussten Konzerne ihre Entscheidungen zurücknehmen, es mussten Politiker zurücktreten und weil sie wussten, dass diese Kontrolle besteht, haben sie viele Sauereien erst gar nicht gemacht, weil sie wussten, das kostet mich im Zweifel meinen Job, das kostet mich äh, meine Position und so weiter. Also die Kontrolle der Medien, sagt ja nicht uns, das ist eine der wichtigsten Säulen der Demokratie ist die Medien, die freien Medien, die die Regierenden, die Eliten kontrolliert haben. Das war ein ganz wesentlicher Punkt. Und, aber in den letzten Jahren oder zehn Jahren ist es natürlich diesen Eliten, die haben, da hat das genervt, ständig diese Kontrolle der Medien zu haben. Äh, also haben sie sukzessive die Medien auf ihre Seite gezogen, indem sie die, indem sie aufgekauft haben, zusammengeschlossen haben, ähm, die Redaktion entsprechend umgebaut haben, etc. Pp. Also es war ein schleichender Prozess. Es ist nicht, oh, jetzt beherrschen die Medien, ein schleichender Prozess und heute gehören in den USA 95 Prozent aller Medien zu fünf Konzernen und äh, haben damit äh, nur fünf Herrscher über 95 Prozent der amerikanischen Medienlandschaft. Und damit äh, fällt plötzlich diese aggressive Kontrolle immer mehr weg. Es gibt noch Blogger, es gibt noch kleinere Zeitungen, es gibt noch ein paar Unabhängige. Das gibt's, das ist tatsächlich so. Aber wir sehen, dass ganz viele der Medien heute nicht mehr die Elite, die Regierung, die, Medi die Konzerne kritisiert, sondern eher ihr nach dem Wort redet, ihre deren Entscheidungen unterstützt und, be und begleitet und gegen die Kritiker aus der Bevölkerung vorgeht. Das sind dann böse Rechte, das sind dann böse äh, Regierungskritiker, das sind böse dies oder böse jenes. Und, ähm, und jetzt passiert was Gefährliches. Jetzt können diese Eliten viel aggressiver agieren. Sie müssen viel weniger Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen, auf die Interessen der Bevölkerung, können viel frecher sich selbst bedienen, was wir auch in Entscheidungen äh, der Regierung, der Wirtschaft sehen, äh, was Trump angeht und andere mehr, ähm, die sich da frei bedienen an den Steuergeldern, wenn man so möchte. Und ähm, das wird immer aggressiver, weil die Kontrolle zunehmend fehlt, es sie keine Konsequenzen fürchten müssen, und das kommt irgendwann dann an den Punkt, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht und sagt: So, jetzt haben wir die Schnauze voll. Das heißt, die Ausschaltung dieser Kontrollinstrumente führt dazu, dass sie selbst in größere Gefahr kommen in den nächsten Jahrzehnten.
0: Ja, das, was du jetzt hier angesprochen hast, das sehe ich auch. Das ist das, was ich fühle. Das ist das, was ich wahrnehme. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Wie könntest du dir vorstellen, dass so etwas wie dass so etwas aussieht? Ich gehe stark davon aus, dass das läuft über, über, über die sozialen Medien. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weil wenn wir jetzt mal schauen, okay, woher kommen dann diese sozialen Medien, dann werden wir ja schnell sehen, dass ja hier ein bisschen zu kurz gedacht wird, weil gestern gerade war ein Facebook-Ausfall. Facebook ich konnte keine Bilder mehr schicken, nicht nur über Instagram und über Facebook, sondern auch WhatsApp war am Arsch. Und da habe ich das erste Mal wieder mal so richtig realisiert, klar, es war mir schon immer bewusst, wie, wie abhängig wir sind. Absolut. So, wie könnte so etwas passieren, dass die ja, dass das aufgelöst wird. Das, es wird sehr schwer.
1: Ne. Es wird sehr, sehr schwer und äh, ich bin da ein bisschen bei Professor Mausfeld, der sagt, es wird, es wird nahezu unmöglich. Deshalb glaube ich, dass wir von diesem Punkt äh, immer uns immer weiter entfernen und ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie es die nächsten Jahrzehnte weitergeht. Ich glaube, dass die Elite äh, sehr viel aggressiver vorgehen kann, weil sie immer äh, mehr Kontrolle über die Bevölkerung ausüben kann. Du sprichst richtig die sozialen Medien an, aber in Sozial die sozialen Medien entscheiden, was, was transportiert wird, was nicht transportiert wird, was angezeigt, wer gesperrt wird wegen Fake News, wegen Hass-News oder sonst was. Und wenn du zu kritisch bist, dann schalten sie dich ab. Es hat langsam angefangen, wird jetzt immer mehr, wird immer beliebiger, wird immer bei immer kleineren Verstößen und irgendwann hast du, so wie in China auch schon, die völlige Zensur, die völlige Kontrolle und dann wird es ganz schwierig, sich zu organisieren. Und je mehr wir die Kon die Kontrolle geben wir immer mehr auch individuell ab, indem wir alles, was wir tun, äh, zur Verfügung stehen, stellen. Und das heißt, man kann direkten Zugriff auf jede einzelne Person nehmen. Früher konnte man nur große Gruppen kontrollieren und äh, verhindern, dass da welche sich zusammenrotten. Heute kannst du direkten Einfluss auf jede einzelne Person nehmen. Wird in den nächsten Jahren noch viel intensiver sein, indem dir genau vorgespielt wird über die über die Nachrichten, die du angezeigt bekommst, ähm, über die Informationen, die du bekommst oder die du nicht bekommst oder ähm, von denen du ausgesperrt wirst oder die du nicht mehr transportieren kannst, kann man genau auf jede einzelne Person Einfluss nehmen, äh, wie die sich zu verhalten hat. Und dadurch wird es unglaublich schwer, sich zu organisieren. Und du musst dich organisieren, um einen Protest zu bringen, um eine Veränderung herbeizuführen. Brauchst du die Masse. Wenn du die Masse aber nicht mehr erzeugen kannst, ähm, dann äh, ist das nahezu unmöglich. Das heißt, die Eliten schaffen es, sich immer unangreifbarer zu machen. Und äh, wir helfen ihnen dabei. Und wer dagegen äh, sich ausspricht oder wer das negativ bescheidet, der wird als Irrer dargestellt oder als oh, uh, der ist gefährlich, äh, das ist ein, ein, ein Spinner. Äh, tatsächlich äh, ist diese Gefahr sehr, sehr real und wir beobachten sie alltäglich. Also wer sich dem ein bisschen öffnet und sich mal anschaut, was da passiert. Äh, solange man sagt, ach, das ist alles demokratisch, das ist alles toll, das ist alles klasse, mag man so glauben, aber dann geht man davon aus, dass alles lieb und nett meint, dass auch die Eliten ganz liebe Leute sind, die nur das Beste für uns alle wollen und die Konzerne alles nur ganz liebe Menschen sind, die nur die Welt verbessern wollen. Be good, don't be evil, wir wollen alles nur das Gute. Äh, wer das glaubt, soll das tun. Der sammelt auch dann die Ostereier ein, die der Osterhase bringt und äh, der freut sich, wenn der Weihnachtsmann auftaucht und ähm, der hat Angst auch von der Erde zu zu fallen, weil es ja eine Scheibe ist. Also, äh, der kann es glauben, aber ich halte es nicht für realistisch.
0: Ja, das sind super spannende Themen, da könnten wir zwei, drei Stunden weiter hier äh, sprechen. Ich empfehle einfach jedem Zuhörerinnen und Zuhörer, hier dein Buch mal abzuchecken. Ist ja auch mittlerweile ein Spiegel-Bestseller, der zweite von dir, glaube ich, okay? ist das korrekt? Der vierte. Oder der vierte, wow, okay, <lacht> der vierte Spiegelbestseller. Wenn ich mich jetzt mal so frage, okay, was ist denn das Ziel von, von diesen verschiedenen mächtigen Netzwerken, von diesen Eliten, dann. Äh, ja, dann komme ich, ähnlich wie du im Buch schreibst, auch auf diesen Punkt, dass die einfach die Welt zu, zu einer Gemeinschaft machen wollen. Jetzt, das klingt, ja, das klingt ja für mich zumindest mal, klingt das gut, das klingt vernünftig, okay. ja. Weil wir können nur, wenn wir global miteinander kooperieren, ganz große globale Herausforderungen auch meistern, von denen wir auch stehen, mit der künstlichen Intelligenz, mit dem ökologischen, ökologischen Kollaps, mit der Krise. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mit dem Klimawandel, der ökologischen Krise, da gibt es ja auch sehr verschiedene Meinungen, Jetzt könnte man sagen, hey, cool, das ist doch, das ist doch nice. Mhm,
1: absolut. Und tatsächlich, dieses Ziel kann man durchaus teilen, zu sagen, ey, ist doch klasse, wenn die Welt zusammenwächst. Und äh, das wird auch sowieso passieren. Die Welt wächst zusammen, äh, seit sie existiert. Ähm, Evolution. Absolut. Wir haben uns früher in Deutschland, haben wir uns die Schädel eingeschlagen, nicht wohl in Baden-Württemberg. Äh, wir hatten früher über 300 verschiedene Fürstentümer in diesem kleinen Bereich hier, die sich gegenseitig äh, bekämpft haben. Wir haben uns mit den Württembergern die Schädel eingeschlagen, lasst euch drüber. Wir haben mit den Franzosen vor ein paar Jahrzehnten noch Kriege geführt. Heute haben wir ein gemeinsames Staatswesen oder eine gemeinsame Europäische Union. Und natürlich wachsen wir zusammen. Wir werden irgendwann weltweit zusammenwachsen als eine Menschheit. Und äh, Aber vielen geht das schlichtweg auf natürlichem Wege zu langsam. Unter Umständen zurecht, weil sie sagen, bevor das passiert, haben wir uns ausgerottet in einem der nächsten großen Konflikte aufgrund der technischen Möglichkeiten, die heute existieren, für die wir noch gar nicht reif wären eigentlich als Menschheit. Wir müssen die Entwicklung dieser Menschheit beschleunigen, das Zusammenwachsen der Menschheit beschleunigen, mit allen Konsequenzen, die das kurzfristig hat. Wenn du etwas beschleunigst, hast du Reibungshitze. Und das ist das, was wir sehen. Auch Wanderungsströme und so weiter ähm, am Ende betrachtet dient es dem Zusammenwachsen der Menschheit, aber erstmal bringt es Riesenprobleme für, für die nächsten Jahrzehnte, für die jetzigen Generationen, die sich auf Themen anpassen müssen, einpassen müssen. Und deshalb siehst du, dass diese Wanderungsbewegungen auf der einen Seite natürlich mit viel Angst beobachtet werden, auf der anderen Seite durchaus, man will sie ja gar nicht aufhalten. Man öffnet ja die Grenzen. Man, man, ich sage nicht, dass diese Wanderungsströme beabsichtigt in Gang gesetzt worden sind, aber während man sie früher massiv unterbunden hat, lässt man sie heute geschehen und befördert sie sogar eher und, und, und erleichtert es ihnen, diese Gewanderungsbewegung diese, die zu machen. Und ähm, ich habe, ja, also diese, das, das zu beschleunigen. Das heißt, diese Beschleunigung findet statt, die Zusammenwachsende der Welt findet statt mit allen Problemen, die kurzfristig entstehen, langfristig. In 100, 200 Jahren wird man zurückgucken und sagen: Mensch, äh, war halt so, ja, und äh, guck mal, wie wir heute toll zusammenleben und jetzt die gemeinschaftlichen Probleme lösen. Und interessant, und das ist der, für mich der ganz, ganz spannende Punkt. Ähm, du hast das Klimathema angesprochen. Wenn du verschiedene Gruppierungen zusammenführen willst, dann brauchst du eine gemeinsame Story. Du brauchst ein gemeinsames Ziel. Du brauchst ein gemeinsames Narrativ. Na, ist das so schön. Ähm, nehmen wir mal an äh, Deutschland oder Schweiz. Was bringt alle Schweizer zusammen? Ein gemeinsames Thema wie eine Fußball-Weltmeisterschaft und die Schweizer Nationalmannschaft spielt irgendwo. Deutsche Nationalmannschaft plötzlich legen sich alle Deutschen in den Armen, weil die deutsche Nationalmannschaft spielt. Wir haben ein gemeinsames Thema. Äh, oder einen gemeinsamen Feind, einen gemeinsamen Kriegsgegner. Dann stehen alle, alle Deutschen zusammengestanden, dann waren alle Russen zusammengestanden, egal welche, Na welche Nationalitäten sind, plötzlich war alles mütterlich in Russland und wir gegen die anderen. So wenn du die Menschheit zusammenführen willst, und zwar alle Menschen, nicht nur in einzelnen Nationen, brauchst du eine gemeinsame Story, die jeden einzelnen Menschen betrifft und angeht. Und den gab es bisher nicht. Und jetzt lass dir doch mal irgendwas einfallen. Erst du lässt dir, lass dir einfach mal einfallen. Ich will jetzt ein Thema haben, mit dem ich die ganze Welt erreiche, das jeden einzelnen Menschen auf der Welt angeht, wo ich sie alle für ein gleiches Thema begeistern kann, dass wir zusammen ein gemeinsames Problem lösen müssen. Was würde dir denn da einfallen?
0: Ja klar, es ist ja die, die ökologische Krise momentan es gibt nur oder das. auch die technologische Disruption, die kommen wird. Ja.
1: Aber selbst das würde zum Beispiel Leute in Afrika in einem Dschungeldorf überhaupt nicht interessieren. Technologische Disruption, die sagen, ich habe ich hab ja nicht meinen Kühlschrank, was interessiert hm. mich technologische Disruption. Es gibt kein Thema. Das, das kommt davon, wie man das weiß, Thema alle sieht. Menschen ja. Welt, alle, Menschen <lacht> technologische Welt, alle Menschen der Welt, äh, wirklich jeden bis ins letzte äh, eingeborene Dorf bis hin New York City, das jeden Menschen der Welt angeht, außer dem Klima. Es sei denn, du bist außerirdisch ins Spiel. Ja. Und in dem Zusammenhang das mag jetzt wirklich schräg klingen, aber guckt euch doch mal an, was in den letzten Monaten an Meldungen kommt bezüglich Außerirdischen, äh, dass die amerikanische Militär meldet, wir haben permanent, äh, haben wir Flugobjekte, die wir nicht einordnen können wir, äh, und ständig bekommst du diese Information Außerirdische äh, und das, da, da sind da Kontakte und beziehungsweise da sind Luftraumverletzungen und das ist irgendwas von draußen und da wurden Sonnensegel gesehen und sonst was, aber plötzlich nicht mehr in Spinnerzeitung, sondern in ganz normalen ARD, ZDF etc. Das heißt, das wird plötzlich, wird das real. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie irgendwann in fünf oder zehn Jahren melden, wir haben Kontakt, wir empfangen irgendwelche Signale, ob das stimmt, spielt gar keine Rolle. Aber plötzlich hat die Menschheit ein Gemeinsam wir sind, wir sind plötzlich die Menschheit und da draußen ist irgendetwas, wo wir als Menschheit zusammenstehen müssen. Und das erste Thema war der Klimawandel, das ist das Klima. Und egal, ob das, ist das so realistisch oder das stimmt oder nicht stimmt, wir haben jetzt ein Thema, mit dem wir die ganze Weltbevölkerung gleichzeitig ansprechen können. Wir müssen gemeinsam als Welt dieses Problem lösen. Und das ist ja das Narrativ. Jeder sagt, das können wir nur als Weltgemeinschaft machen. Das können wir nur als Weltgemeinschaft lösen. So. Und jetzt hast du die Story, um die Welt zusammenzuführen. Die brauchtest du. Jetzt können wir diskutieren, ob die Details des Klimawandels spiele gar keine Rolle. Hm. Wir, da hätten wir, wir hätten eine andere Story erfinden müssen, wenn es den Klimawandel nicht gegeben hätte. Ich weiß nicht, was uns sonst eingefallen wäre.
0: Ich gebe dir absolut recht. Aber auch bei der technologischen Disruption, du sagst gut, die Leute in Uganda, die interessiert es wenig in ihren Lehmhütten. Äh, Erste bin ich auch voll bei dir. Ich war in Uganda, ich habe gesehen, was dort, was dort abgeht, dass teilweise Kinder fünf Kilometer laufen müssen und das Wasser aus dem Boden pumpen müssen, damit sie überhaupt auch Masse haben. Es sind ganz andere, das kann man sich gar nicht vorstellen hier in, der, in Deutschland, wenn du nicht selbst dort warst. Aber was ich damit meine ist, die technologische Disruption, wenn sie in die Singularität geht das ich auch schon gehört. Das betrifft dann auch wieder den ganzen Erdball, ja. <lacht>
1: Absolut, aber, aber das ist für diese Menschen kein Thema. Aber ja. erzählst du diesen Kindern, äh, dass hier noch heißer ist, dass weniger Wasser im Brunnen ist, wegen dem ja. Klimawandel, ihr müsst was gegen tun, ihr müsst jetzt das, das machen ähm, und wir müssen das zusammen, da sagen, ja klar, betrifft mich ja direkt. Wenn du denen erzählst, äh, Singularität, sagen sagen die Singu was, ja, die, die, da könnte ich gleich nicht mehr anfangen. Mit Wetter kann jeder was anfangen. Und, äh, und äh, ich äh, bin bei diesem Thema äh, Künstliche Intelligenz, Singularität, äh, der Computer, der uns überrennt, äh, der plötzlich selbst äh, sich, äh, sich schneller verbessert, der sich innerhalb von, von Bruchteilen, von, äh, von Sekunden äh, in unvorstellbare Dimensionen entwickelt und uns, uns beherrschen könnte, ähm, vollkommen dabei, den Upload des Gehirns auf die Rechner etc. pp. Ähm, ähm, also da gibt es ja unglaublich äh, spannende äh, Ideen und Vordenkereien, bei denen auch Google aktiv ist, bei denen auch Google forscht und äh, bei denen äh, große amerikanische Universitäten dabei sind, in, mit Unterstützung von Google. Also ähm, äh, Ray Kurzweil, äh, also einfach mal so ein paar Passwörter paar zu nennen. Also kurzum, da passiert wahnsinnig viel und ich... Ich zu denen, ich freue mich auch über Entwicklungen. Ich sage, die Menschheit hat sich immer entwickelt und es gab immer Krisen und es ging immer zwei Schritte vor einen zurück. Und du brauchst manchmal Krisen, um das Nächste zu lösen. Ähm, ob die Krisen gut sind, spielt spiel da keine Rolle. Du brauchst eine Krise, ist immer erstmal negativ, aber sie ist oftmals der Katalysator, um etwas Gutes zu bewirken. Ähm, so war zum Beispiel die Europäische Union, die wir heute haben, wäre nicht möglich gewesen, ohne den Horror des Zweiten Weltkrieges. Das heißt nicht, dass der Zweite Weltkrieg, dass man ihn gemacht hat, um das zu erreichen. Das ist Quatsch, aber äh, es nur durch die Nationalstaaten haben sich permanent den Schädel eingeschlagen in Europa. Durch diesen extremen Horror des Zweiten Weltkrieges waren sie für ein kurzes Zeitfenster der Geschichte bereit, die nationalen Egoismen hinten anzustellen und sich zu einer europäischen Union, Montanunion, bla bla bla, äh, zusammenzuschließen. Und das hat funktioniert. Ohne den Zweiten Weltkrieg würde es diesen Zusammenschluss der Europäischen Union, wie wir es heute haben, nicht gegeben haben. Und... Vielleicht brauchen wir eine neue Krise. Vielleicht brauchen wir, jetzt haben wir wieder sehr starke nationale Interessen, sind nicht bereit, den nächsten Schritt für Europa zu gehen, Europa noch enger zusammenzuschweißen zu einem gemeinsamen Europa. Wir haben immer noch die starken nationalen Interessen. Vielleicht brauchen wir den nächsten eine große Wirtschaftskrise beispielsweise, die auch in Deutschland, in anderen großen Ländern für Probleme sorgt, in deren Folge man dann sagt, komm, das macht so alles keinen Sinn mehr, lass uns noch enger zusammengehen, lass uns Europa noch stärker bauen, lass noch mehr äh, nach Brüssel abgeben und gleichzeitig die Regionen stärken, weil das ist etwas, ähm, wir werden die Interessen der Menschen, äh, zu einer kleinen Gruppe zu gehören, sich mit, einer, mit, mit etwas zu identifizieren, sei es ein Nationalstaat oder äh, einer kleinen Gruppe sich zu identifizieren, das wirst du nicht rauskriegen, das braucht der Mensch. Der Mensch kann nicht aufgehen in einer 7 Milliarden äh, Gruppe der Menschen, sondern du willst auch diese kleinen Identifikationspunkte haben. Und die werden viel stärker im Regionalen sein. Man wird viel mehr die Region stärken. Dass man sich mit seinem Landkreis, mit seiner, mit, seinem, mit seiner Stadt, mit seinem Umfeld identifiziert. Schau, die Fußballvereine. Man identifiziert sich mit Borussia Dortmund, mit FC Bayern. Man will diese Kleingruppe haben. Wenn du darüber nachdenkst, ist das eigentlich völlig Banane. Wieso identifiziere ich mich mit, mit einem Fußballverein? der hat ja irgendwie Spieler zukauft? Man will diese Identifikationsgruppe haben. Die brauchst du. Du hast, seit wir auf der Menschheitsebene agieren, hast du diese Stämme, hast du das Stammes denken, hast dieses einer Gruppe angehören. Das kannst du nicht einfach raus entscheiden So jetzt gehören wir keine Gruppe mehr an. Jeder Individualist und es gibt keine Gruppen mehr. Das funktioniert nicht. Die Menschen brauchen das. Das ist unsere Evolution. momentan unsere noch. Mehr, ja, momentan ja, noch. Ich
0: denke, das kann Ach, sich das kann sich wandeln mit dem Level, mit dem mit dem mit, dem, mit dem verschiedenen so. Levels von Bewusstsein. Denk Aber ich, noch ja. sind wir nicht so weit. Ja, Deshalb, ja.
1: Man, man wird jetzt versuchen, ähm, wenn ich die Menschen zusammenzuführen will, in ganz große Einheiten, wird man trotzdem kleine Gruppierungen brauchen, in denen die Menschen sich identifizieren können. Weil du siehst ja äh, auch diesen Aufstieg der Nationalisten, die unbedingt wieder den Nationalstaat wollen, äh, die unbedingt äh, die Abschottung wollen, äh, weil sie Angst haben, in dieser Masse aufzugehen und damit auch als Individuum überhaupt keine Möglichkeit haben sich, haben, sich durchzusetzen, was ja auch durchaus richtig ist. Wenn die weltweiten Eliten sich organisieren und der einzelne Mensch alleine dasteht, ohne irgendeine Organisationsstruktur, kann der überhaupt nichts mehr machen. Dann haben sie die völlige Kontrolle und, äh, und äh, deshalb gibt es viele, die das erkennen und sagen, wir brauchen den Nationalstaat, weil in dem können wir noch gegen die Eliten was tun. Und äh, Deshalb, man wird dem Rechnung tragen, indem man sagt, okay, verstanden, wir kriegen diese, diesen Wunsch der Leute, sich einer Gruppe anzuschließen, einer kleineren Gruppe anzuschließen, nicht weg. Also befriedigen wir das, indem wir in eine noch kleinere Gruppe gehen, eben den Landkreis, die Region, ähm, dass man in Deutschland dann wie Bayern oder denen mehr Macht gibt, äh, Kat Katalonien, ähm, äh, Tirol, dass man diesen Gruppierungen mehr Natz, mehr mehr lokale Entscheidungsrechte gibt für ihre lokalen Entscheidungen, aber nicht fürs große Ganze. Und dann, wenn du einem Bayern sagst, ihr habt künftig, dürft ihr mehr selbst entscheiden, ihr dürft mehr der Steuergelder, die ihr einnehmt, bei euch selber ausgeben, wie ihr das wollt, aber dafür geben wir jetzt die militärische Entscheidung von Berlin nach Brüssel ab, dann sagen die, es mir doch vollkommen egal, ob das in Berlin oder Brüssel entschieden wird, ist okay, wenn ich dafür mehr, mehr Macht in meiner kleinen Region habe, wo ich mehr für um mein persönliches Umfeld äh, entscheiden kann, nehme ich das mit und die Leute sind zufrieden. Mhm, diese Entwicklung sehe ich, sehe ich auch, kann ganz klar in diese Richtung gehen, würde ich auch unterschreiben,
0: dass äh, ja, die Welt auch immer mehr und mehr in Communities organisiert wird. Klar, oben haben wir noch die, die, die Leute, die die dann lenken und die auch wirklich entscheiden. Aber ich denke, was ich einfach beobachte, ist, dass immer mehr Menschen zusammenkommen, die auch die gleichen Werte haben die sich dann organisieren. Jetzt außerhalb, muss, muss, nicht, mal, muss nicht mal national
1: sein, kann worldwide sein. Absolut, ja. Und das finde ich auch absolut sinnvoll und gut. Und äh, ich beobachte da viele Bereiche. Ich mache selber, ich entwickle mich selber immer mehr in diese Richtung. Ich möchte auch äh, den Leuten helfen, was zu verändern. Ähm, es ist vollkommen naiv anzunehmen, dass irgendeiner von uns die große Weltpolitik verändert oder große Strukturen verändert. Das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst dich selbst immer mehr verbessern und verändern. Äh, kannst äh, damit Einfluss nehmen auf dein direktes persönliches Umfeld, deine Familie, deine Freunde, äh, die Leute, denen du alltäglich begegnest, auch mit denen du in Kontakt stehst, über deinen Job, über deine Blogs kannst den Anregungen geben, sich ebenfalls zu verändern, äh, Dinge anders einzuschätzen, wiederum die Welt besser zu machen und damit in der Gesellschaft langsam was zu verändern, diese alte Geschichte von den Tropfen und den Bächen und den Flüssen, die dann zu Meeren werden. Ähm, anders kriegst du es nicht hin. Und deshalb ist äh, die sinnvollste Variante wirklich, den Menschen ähm, ähm, gute Ideen zu geben, ähm, zu verstehen, ihnen zu erklären, was passiert, ihnen Sichtweisen zu geben, wie man sich darauf einstellen kann, wie man es für sich bestmöglich umsetzt und nutzt und was man tun kann, mit anderen gemeinsamen Strukturen zu schaffen, die Dinge vorantreiben, die Dinge verbessern. Und das ähm, in Deutschland gründet sich gerade so etwas wie Human Connection, die deutschen internationalen Human Connection. Die versuchen weltweit, Leute mit diesen gleichen Interessen zusammenzuführen und tatsächlich auch in Aktion zu bringen, Dinge gemeinsam voranzubringen. Und das wird immer mehr werden und das halte ich auch für das sinnvoll und gut. Ja.
0: Jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende hier. Ich sehe, wir könnten hier wirklich zwei, drei Stunden weiter diskutieren. Dirk, wie kann man sich jetzt vorbereiten auf so eine Krise? Okay, Man weiß nicht wann, aber man weiß, okay, sie kommt. Wie kann man sich vorbereiten? Das Geld jetzt schön im Tresor zu Hause bunkern, Bargeld, auf der Bank, Aktien, Gold, Immobilien. Kannst du da ganz kurz ein paar Tipps rausgeben für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Uff. Ja, ich habe es für mich so gelöst, ich habe meinen eigenen Fonds aufgelegt und das habe ich das, ich kann es nicht anders beantworten, das klingt irgendwie so wie Eigenwerbung, das soll es aber wirklich nicht sein, aber ich kann es nicht anders beschreiben, weil es für mich die perfekte Möglichkeit nicht gab, wie ich mich sinnvoll schützen kann, weil wenn du auf Aktien, auf Sachwerte gehst, weil du Angst hast, dass, dass eine Geldentwertung kommt wegen der hohen Schulden etc. und du willst Sachwerte haben dann hast du das Risiko, dass diese Sachwerte absaufen können, dass plötzlich die Aktienmärkte brechen um 50 Prozent ein, Immobilienwerte brechen ein. Das haben wir 2008 gesehen, dass plötzlich sämtliche Sachwerte massiv im Preis verloren haben. Und ich glaube, dass in einer nächsten Krise das genauso passieren kann, sämtliche Sachwerte sehr, sehr stark unter Druck kommen. In einer Phase, wo Cash King ist, wo die Leute dringend Geld brauchen, weil die Kreditströme äh, versiegen wie 2008, äh, muss alles verkauft werden, was ich zu Geld machen kann, damit ich schnell meine Verpflichtungen morgen früh be äh, bezahlen kann. Und dann kommen alle Sachwerte plötzlich unter Druck und du stehst da das sagst, scheiße, mein Haus wird die Hälfte wert, meine Aktien sind die Hälfte wert, etc. Also dann sage ich, na gut, dann gehe ich auf Geld, dann habe ich nur Geld auf dem Konto. Ja, dann geht deine Bank pleite, dann ist dein Geld weg, weil das ist ja wie ein Kredit an die Bank, wenn du das Geld auf dem Konto hast. Hast du es als Bargeld? kann jetzt zu Hause ausgeräumt werden, es kann plötzlich Inflation passieren. Das heißt, egal was du machst, du hast immer diese Gefahr, dass dein Vermögen verloren geht oder sich massiv reduziert. Also habe ich gesagt, ich brauche eine Lösung, die dem bestmöglichen Rechnung trägt, und das habe ich gemacht, indem ich in Sachwerte investiere mit meinem Fonds, in Aktien der stärksten Unternehmen der Welt, die auch nach der Krise noch da sein werden, weil natürlich werden wir künftig weiter online einkaufen über Amazon, egal ob eine Krise kommt oder nicht. Die werden natürlich in ein Problem äh, auch in eine Krise kommen, aber die werden nicht pleite gehen, die wird es danach genauso geben. Wir werden danach über Booking.com äh, Hotels buchen, wie heute auch, äh, nach der Krise wieder. Die gehen dann nicht pleite, die sind so gesund und die sind einfach die Größten und unangreifbar etc. pp. Wir werden, weiter, wir werden immer mehr äh, bargeldlos bezahlen, also werden Mastercard, Visa massiv davon profitieren. Ähm, also es, in solche Werte zu, unter, zu investieren, Krise hin, Krise her, macht Sinn. Aber in einer solchen Krise werden auch die erstmal einen Wert verlieren. Also was mache ich? Das, was ich im Moment auch tue. Ich sichere diese Aktien ab gegen Kurseinbrüche, so dass ich jeden Abend... Jeden Abend, wenn die Märkte fallen, bekomme ich das Geld ausbezahlt und kann dieses Geld sofort wieder in neue, jetzt billigere Aktien investieren, die sofort wieder abgesichert werden. Das heißt, auf dem Weg nach unten verliere ich kein Geld, bin aber permanent in Sachwerten und nicht in Geldwerten. Wenn die Bank pleite geht, wo die Aktien liegen, interessiert mich das nicht, werden sie auf eine andere übertragen, das ist Sondervermögen. Ich bin in Sachwerten, die mir auch bleiben, die zwar an Wert verlieren, den Schaden bekomme ich aber jeden Abend ausbezahlt und kann mehr Sachwerte kaufen. Das heißt, mein Depot wird immer größer, ohne dass ich netto Geld verliere, mein Depot wird dabei immer größer, irgendwann ist die Krise durch, irgendwann ist jede Krise durch und es erholt sich wieder und diese Aktien steigen an Wert. Aber jetzt die vielen, die ich habe, nicht die wenigen, die ich vorher habe, und zwar ohne, dass ich Geld verloren habe, ohne, dass ich Zwischenrechte verloren habe. Ich gehe sofort in den Gewinn. Und das ist meine Strategie. Und es gab es noch nicht. Es gab keinen, der das so gemacht hat. Und das war der Grund, warum ich meinen Fonds aufgelegt habe. Also das ist die Möglichkeit, wie ich sagen kann, so habe ich es für mich gelöst. Alles andere kann man machen, hat aber immer wieder die Nachteile auf der oder jener Seite. Und deshalb bleibt mir es also übriger als zu sagen, sorry für die Eigenwerbung, aber das ist für mich die Lösung. Alles andere kann man tun, hat aber eben entsprechend die Risiken. Mein Fonds hat das Risiko, dass durch die Absicherung, wenn der Markt nach oben geht, wie im Moment, sind wir auch mal äh, ein paar Prozent Rendite nicht dabei, weil wir sagen, im Moment ist uns die Sicherheit wichtiger, nichts zu riskieren auf allen Ecken, äh, als jetzt die Rendite mitzunehmen in so einer gefährlichen Phase. Wenn die Gefahren weg sind, brauche ich die Sicherung nicht mehr, kann ich das Risiko eingehen. Aber jetzt will ich einfach nur Sicherheit haben und sonst nichts.
0: Ich verlinke auf jeden Fall deine Webpage hier unten in den Show Notes für all die Leute, die sagen, hey, cool, das interessiert mich, ich möchte da mal genauer Ansonsten, mehr darüber zu erfahren.
1: Was natürlich ganz wichtig ist, entschuldige, ist unabhängig von den Geldthemen, die Vorbereitung drauf. Macht es euch nicht verrückt. Ja, also äh, eine Krise gehört dazu, auch eine Wirtschaftskrise hat es immer gegeben, es hat immer auch mal Crashes gegeben, es hat immer auch mal Rezessionen gegeben, das ist vollkommen normaler Teil unserer, unserer Gesellschaft. Ja, es wird für jeden äh, Auswirkungen haben. Der eine wird Kurzarbeit haben, es werden auch Leute ihren Job verlieren, das kann man gar nicht anders sagen. Äh, die werden dann was Neues suchen müssen, es ist vielleicht aber auch eine Chance, okay, ich habe den Job sowieso gehasst, jetzt bin ich gezwungen, was anderes zu machen. Dann wird ein Gürtel enger schneiden müssen. Aber es ist auch eine Chance, das Mindset zu verändern, zu sagen, sich von den Ängsten zu lösen, Verlustängsten, wenn man einfach mal sagt, was zum Teufel brauche ich denn? Wir können alle nur zwei Teller am Tag fressen, ich sage es mal ganz brutal, wir können nur eine Hose tragen und alles andere ist Luxus, alles andere ist nice to have. Und man muss sich gedanklich vielleicht weiterentwickeln zu sagen, was brauche ich denn wirklich? Bin ich denn abhängig davon, dass ich ein tolles Auto habe? Was ist denn, wenn ich ein kleineres habe? Ich brauche all das nicht, mir geht es gut, keine Frage. Aber ich habe mich davon nicht abhängig gemacht. Was ich brauche, das habe ich. Ich habe hier meine Freunde. Ich bin lebe immer noch in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, habe meine Freunde. Und das Schönste, das Wichtigste für mich ist, mit denen am Lagerfeuer zu sitzen, ein Bier zu trinken und äh, zu philosophieren. Und das werde ich immer tun können, also egal was die Wirtschaft macht. Ähm, die wirklich wichtigen Dinge, meine Frauen, und den Liebenden, Ehepartner, äh, äh, Kinder, all das, dafür brauchst du erstmal gar kein Geld. Die wirklich wichtigen Dinge kosten kein Geld. Ähm, Wir reisen will, um tolle Dinge zu sehen. Geh mal in den Garten raus, guck dir mal einen Schmetterling an, guck dir eine kleine Blume an und nimm dir wirklich mal Zeit dafür, diese Wunder zu sehen, die dir jeden Moment begegnen, wenn du das, den Kopf dafür frei machst. Dann hast du plötzlich nicht mehr diese Angst etwas zu verlieren und dann hast du keine Angst vor Krisen oder sonstigen Themen, weil du sagst, was soll's? Wir kommen alle nackig auf die Welt und wir werden nackig von dieser Welt runtergehen. Dazwischen gehören uns mal der Gegenstand mal jener Gegenstand, keinen habe ich ewig, immer nur eine Zeit lang. Also Macht euch nicht so sehr abhängig von diesen Gegenständen, von irgendwelchen äh, Dingen, sondern seht, dass ihr zu möglichst viel gedankliche Freiheit zu bekommen. Mm. Und dann macht man halt auch keine diesen Themen.
0: Fantastisch. So toll dass du das jetzt hier gesagt. Ich es gar nicht besser sagen können. Ist auch ein Grund, warum ich meine Community immer wieder dazu anrege, ja, innere Wissenschaft zu betreiben, sich, sich mit auch mit, mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Ich finde es extrem wichtig, früher, früher oder später setzen wir uns eh mit dem auseinander. Spätestens dann haben wir nochmal eine Möglichkeit, wenn wir kurz vorm Sterben, ja, Entweder bewusst oder unbewusst. So, was mich interessiert, ist deine Sicht auf, auf die Welt. Wir kommen auch schon zur zweitletzten oder zu, ja, zur zweitletzten Frage. Stell dir vor, du guckst in die Zukunft. Ich weiß, es ist immer super schwierig, vor allem in einem Zeitabstamm von 30 Jahren. Aber wie siehst du die Welt in
1: 30 Jahren?
0: Was, was siehst du daraus?
1: So, kann, ich, kann ich überhaupt nicht sagen. Da könnte ich jetzt alles Mögliche fantasieren. Es wäre ganz, ganz vieles möglich. Ich glaube dass die Welt in 30 Jahren viel mehr zusammengewachsen sein wird als heute. Ich glaube, dass wir da auf dem Weg dorthin noch sehr, sehr viel mehr Krisenherde sehen werden, dass diese, dieses Zusammenwachsen der Welt noch mit viel mehr Geburtsschmerzen passieren wird, mit sehr vielen Krisen, weil vieles noch aufgelöst werden muss, vieles sich verändern muss. Im Nahen Osten wird sehr, sehr vieles passieren. Wir werden eine sehr, sehr unruhige Zeit bekommen. Aber guck in die letzten Jahrhunderte zurück, wann waren die Zeiten nicht unruhig? Also von daher, es sind Veränderungsprozesse, die jetzt wieder beschleunigt ablaufen und ich glaube, dass wir in 30 Jahren als Menschheit weiter zusammengerückt sind, dass wir ähm, ganz andere Werte uns entwickeln werden. Technologisch werden wir Sprünge sehen, die können wir uns heute, das weiß für alle Fantasie, die wir beide entwickeln können, äh, uns gar nicht vorstellen, glaube ich, was technologisch in 30 Jahren sein wird, wenn du siehst, wo wir vor 30 Jahren waren und, ähm, und in welcher die, welche Beschleunigung die Entwicklungen stattfinden und die wird, diese Entwicklungen werden sich in den nächsten Jahren weiter beschleunigen. Das heißt, das ich für uns noch überhaupt nicht abschätzbar, was technologisch passieren wird und ich freue mich ja riesig drauf. Ich bin Glaube ich, neidisch auf äh, die Kinder, auf die jungen Leute sage ich dir noch immer, äh, weil die einfach noch viel mehr Jahrzehnte vor sich haben als ich äh, und die noch viel, viel mehr spannende Dinge erleben werden und Wunder sehen werden, als ich sie noch sehen darf und äh, ich äh, würde gerne noch 100 Jahre in die Zukunft gucken und alles erleben und mitsehen, was da passiert und wie gesagt, die negativen Dinge, äh, man sollte sich weitgehend davon lösen, ich, ich schaue zum Beispiel so gut wie kein Fernsehen, weil ich habe seit Monaten keinen Fernsehen mehr gesehen, äh, weil äh, so, ich halt, so geistige Hygiene betreiben, äh, diesen ganzen diesen ganzen Blödsinn, auch, auch Spielfilme, Krimis oder äh, Mord und Totschlag, Horrorfilme und was ich, was alles. Das tut einem nicht gut, es tut mir nicht gut und ich will diesen 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 Giftmüll nicht in meinem geistigen Garten haben, ich brauche das nicht, sondern ich kümmere mich um die schönen Sachen, kümmere mich um die, um die guten Sachen, versuche lieber zu lesen, ich lese ein Buch pro Woche im Schnitt und das ist viel wichtigere Zeit, als irgendeinen irgendeinen Blödsinn zu gucken oder irgendein Bullshit zu machen, sich selbst weiterzuentwickeln und ich glaube, es passieren spannende Dinge in der Zukunft, es wird eine tolle Welt werden. Wir müssen sie ja mitgestalten und vor allem unsere eigene kleine Welt müssen wir mitgestalten und dürfen das nicht den anderen überlassen, weil die würden es nicht in unserem interesse gestalten und das können wir nur selber machen und äh, da kann ich nur jeden aufrufen macht das kümmert euch entwickelt euch selber weiter gestaltet eure welt soweit ihr könnt äh, macht euch frei unabhängig macht euch und das heißt frei von konsum machen wo immer es möglich ist äh, frei von abhängigkeiten zu machen von ich glaube ich brauche das unbedingt ich muss unbedingt das haben äh, davon frei zu machen von markenklamotten frei zu machen wenn du dir anschaust dass in silicon valley äh, das Thema äh, Markenklamotten gar keine große Rolle spielt. Die Ach. laufen da im Schlappertschuh rum und sagen, diese Markenklamotten und äh, große Willen mit Pool, das ist was. das ist was für die Idioten, die das Geld aus der Tasche ziehen. Aber wir als geistige Elite, wir lachen darüber. Äh, die nutzen auch Social Media sehr wenig in Silicon Valley, sondern da findet alles persönlich vor Ort statt. Und Social Media sagen die, ist was für die Idioten, denen wir die Zeit stehlen, äh, denen wir das Wichtigste stehlen, nämlich ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit. Ja, wir sind nicht mm. bescheuert und nutzen das selber. Mm. Das heißt, uns freimachen von diesen Dingen, nutzen, was sinnvoll ist, was gut tut, was wir auch sinnvoll für unsere Entwicklung gebrauchen können. Können, aber uns fernhalten von dem ganzen Scheiß und wenn du das 94. Video rumschickst, wo irgendein Asylbewerber eine Straftat gegangen hat oder äh, eine Katze sich kraut oder sonst was, du stiehlst dir Zeit, du stiehlst äh, deinem Freund Zeit, ähm, bringst irgendeinen Mehrwert, irgendeine neue Information, null. Du weißt dies, du weißt jenes, fertig, aus, kümmere dich um neue Themen, kümmere dich um gute Themen und weiter geht's.
0: Ja, 100%. Ich kann mich all dem nur anschließen. Was denkst du, Dirk, was braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten? Stell dir vor, du, du gehst auf den Mond, guckst runter auf die Welt, siehst dort die Mensch als Spezies. Was braucht die Menschheit als Spezies jetzt gerade am meisten?
1: Respekt. Respekt. Respekt voreinander. Und das ist das, was mir brutal verloren geht. Und was ich gerade versuche, genau das Gegenteil zu machen, genau das Gegenteil wieder in die Welt zu bringen. Respekt voreinander, vor dem anderen Menschen, vor der anderen Meinung des anderen. Und. Äh, ich freue mich, wenn einer eine andere Meinung hat, ich höre dem zu, ich rede mit dem, auch wenn die kont völlig konträr ist zu meiner, egal um was es geht, aber dann möchte ich wissen, Mensch, guck mal, jeder von uns hat nur einen verschwindenden Bruchteil des Wissens der Welt, äh, obwohl ich sehr viel lese, habe ich ein Millionstel der Bücher gelesen, die ich lesen könnte, also habe ich nur ein Millionstel des Wissens, das dir zur Verfügung steht, aus dem bisschen baue ich mir mein Weltbild zusammen, wohlwissend, dass es absolut nie die Realität sein kann. Das ist ein wahnsinniger Zufall, wie ein gewinnt, dass genau ich weiß, wie die Welt funktioniert. Also, wenn jemand eine andere Meinung hat, liegt es vielleicht daran, dass er andere Erfahrungen gemacht hat, andere Informationen die ich nicht habe. Und dann sage ich, Mensch, klasse, erzähl mal, wie kommst du zu deiner Meinung? Wie bildet sich die? Was hast du erlebt? Was hast du gelesen? Welche Gespräche hast du geführt? Und dann bekomme ich vielleicht neue Mosaikstücke oder kann dem welche von mir geben. Und wenn wir uns gegenseitig respektieren, und zuhören, sagen, Mensch, das ist spannend, wie du das siehst, das ist spannend, wie du das siehst. Mensch, das gehe ich nicht mit, weil ich glaube, dass meine Erfahrungen da die richtigeren waren oder meine, was ich gelesen habe, und der andere bleibt bei seiner, ist das auch legitim. Und so arbeiten wir ständig dran. Aber den Respekt zu haben, uns nicht gegenseitig auf die Schnauze zu hauen, nur weil wir auch in Nuancen eine andere Meinung haben, das ist eine Welt, wir hören uns nicht mehr zu, wir überziehen uns mit Hass. Das ist ja, das ist ja pervers, du hast ja keine Ahnung, der ist gefährlich, der ist was ich was. Das ist, wir brauchen Respekt voreinander und das im Alltag, das im Straßenverkehr, weißt du, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mir schneidet einer vorne rein, dann kann ich mich aufregen, den beschimpfen, die lichthupe geben und sonst was. Ich kann aber einfach nur denken, Mensch, ey, geil, ich habe gut reagiert, ist nichts passiert und der das ist vielleicht kein böses Arschloch, wie ich ihn vielleicht sonst beschimpft hätte, sondern vielleicht hat er gerade einen Anruf bekommen, dass er Frau im Frauenkrankenhaus ist. Vielleicht hat er nur einfach im Moment nicht aufgepasst, was mir auch schon passiert ist. Muss ich deshalb eskalieren, den beschimpfen? Vielleicht, das hätte vielleicht ein guter Freund von mir sein können, dem es passiert ist. Und äh, so, deshalb einfach mal anzunehmen, dass die Menschen, die uns gerade zufällig begegnen mit denen vielleicht auch gerade Probleme entstehen, dass es nicht böse Spinner, Arschlöcher und gefährliche Menschen sind, die uns äh, Böses wollen sondern einfach Menschen, die gerne friedlich und freundlich mit uns leben wollen und die gerade mal einen Fehler gemacht haben oder Dinge anders sehen oder sonst was. Respekt und das ist das, was wir brauchen in jeder Beziehung, im Straßenverkehr, im Alltag, im persönlichen Umgang, in den Meinungen, in den Medien. Und äh, dafür mache ich mich stark, zuzuhören, Respekt zu haben. Und äh, egal, ob man anderer Meinung ist, aber Respekt ist das, was wir als Meistes brauchen.
0: Yes, großes, großes Kino hier von Dirk Müller, extrem viel Mehrwert verpackt innerhalb von einer Stunde und zwölf Minuten. Dirk, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, hey, ich würde gerne mehr von dir erfahren. Wo bist du, wo bist du überall am Start? Bist du auf Instagram auch? Instagram
1: mache ich auch, ja. Instagram nutze ich mehr so ein bisschen für die für die persönlichen, die privaten mm. Sachen. Ähm, ich bin auf Facebook, da geht es dann mehr um die, um die um die um die politischen und wirtschaftlichen Themen. Natürlich Cashkurs.com meine eigene Seite. Das ist so die, die Landingpage, da, da findet alles statt. Und da bündelt sich das alles. Äh, Dankeschön. Und äh, ansonsten, ja, aber Instagram nutze ich auch am ab Aber ich nutze es nicht stark, wie, äh, wie ich vorhin gesagt habe. Ich versuche mich von diesen sozialen Medien, ich nutze sie einerseits, wo ich es für sinnvoll halte und äh, in dem Rahmen, wo ich sage, okay, das macht Spaß und äh, das, ist, das hilft ein bisschen. Aber ich versuche auch, mich davon nicht einnehmen zu lassen. Ich bin nicht ständig mit Selfies unterwegs und bin nicht ständig dabei äh, zu posten, was ich gerade mache, sondern wirklich einen gesunden Umstand, Umgang damit zu finden und äh, möchte den Menschen einfach helfen, äh, das genauso zu entwickeln und äh, Relevanz zu entwickeln. Und das ist etwas, auch, was ich gerade auch passiert, auch Cash ich mache äh, wir verändern das gerade sehr stark, auf eine Relevanz zu sagen, nicht mehr jeden Blödsinn oder nicht jede Meldung zu bringen, die irgendwo in der Weltwirtschaft passiert, sondern nur noch das zu bringen, wo ich sage, hat das eine direkte Auswirkung auf den Leser, der, der es liest, betrifft den das direkt persönlich oder zumindest die Gesellschaft so sehr, dass er davon betroffen ist? Wenn ja was kann er für sich daraus lernen? Wie kann er für sich davon profitieren und darauf einstellen, wo ist der Mehrwert? Und wenn ich keinen Mehrwert darin habe, brauche ich die Story nicht. Lass sie weg. Die können andere bringen. Sondern wir nur noch das zu bringen, was wirklich Relevanz hat, den Leuten Zeit zu sparen, sie nicht zuzumüllen mit Informationen, sondern wirklich das zu bringen, was für die Leute Relevanz hat und ihnen dazu gleich auch noch eine Anregung zu geben, was man damit anstellen könnte.
0: Dirk, ich bedanke mich nochmals ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei all dem, was du tust, bei all deinen Projekten, bei deinen weiteren Büchern, die du vielleicht noch schreiben wirst. Ja, wer weiß. Ich werde es auf jeden Fall kaufen, wenn das nächste Buch bei dir online ist. Ähm, ja, bis bald. Wir bleiben verbunden.
1: Ja, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Und es war ein unglaublich angenehmes Gespräch. Und ich kann dir und allen anderen nur alles, alles Gute wünschen. Eine glückliche Zukunft, das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und wie gesagt, arbeitet an euch selbst. Die ganze Welt findet nur in so Gedanken statt. Wir sind das, was wir denken. Und deine Gedanken schaffen es, den, die Hölle zum Himmel zu machen oder eben auch äh, andersrum. Und deshalb arbeitet an euch und dann schafft ihr eure eigene Welt. Und äh, das ist das Beste, was man tun kann. Alles, yes. alles Gute. Danke dir
0: vielmals. Und das waren jetzt nochmal richtig schöne, tolle Worte von Dirk Müller ganz am Schluss. Und wenn du sagst, hey doch, du möchtest deine Fähigkeit genau in diesem Bereich ausbauen, möchtest erstens mal dein Potenzial, welches du in dir hast, jeder hat ein unglaubliches Potenzial in sich, erstens das erkennen und entdecken und dann zweitens auf die Straße bringen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, komm am 28. und 29. September an unser Event. Es ist ein zweitägiges Seminar und zwar das Elevation Camp. Wir haben das im Mai das letzte Mal durchgeführt, 250 Teilnehmer waren alle begeistert und eins kann ich dir garantieren, wenn du vorbeikommst, dann wird sich dein Leben ändern und zwar ins Positive. Du wirst ganz anders denken, du wirst das Leben ganz anders und viel intensiver wahrnehmen können und es ist ein Start, ein richtig guter Start in ein zufriedenes und glückliches Leben. Darum mein Angebot, komm ans Elevation Camp am 28. und 29. September und hol dir die Tickets unter www.elevationcamp.de Ich wiederhole www.elevationcamp.de packe ich ebenfalls in die Shownotes und dann lernen wir uns vielleicht bald persönlich kennen. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Herzlichen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wenn du sagst, dieser Podcast ist richtig wertvoll für dich, dann würde ich mich erstens freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Wir haben jetzt schon über 1000 positive Bewertungen, 5 Sterne Bewertungen. Und was mich auch immer wieder freut, ist, wenn du diese Podcast-Folge auf Instagram-Story teilst und mich natürlich markierst. Das ist auch immer wieder cool, weil wenn für dich etwas wertvoll ist, dann gehe ich auch davon aus, dass dieser Wert sich auch auf deine Familie und Freunde überträgt. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch im nächsten Instagram-Post oder hier in der nächsten Podcast-Folge bei The Champions Mindset. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Herzlichen Dank, dass es dich gibt.